0: redet, ist nicht tot.
1: Gestern, am 31. August 2014, war Landtagswahl in Sachsen. Da gab es ein paar ganz interessante Ergebnisse. Vor allen Dingen ist interessant, dass eine neue Partei, nämlich die rechtspopulistische AfD, Alternative für Deutschland, aus dem Stand, mehr oder weniger aus dem Stand, 10% geholt hat, um genau zu sein, 9,7%. Die NPD- ist nicht reingekommen ins Parlament. Die hat zwar äh, rein rechnerisch 5 aber äh, tatsächlich sind es nur 4,95 Prozent. Das ist äh, nicht genug, weil 5 sind 5 und die Linke ist stärker als die SPD. Das Ganze äh, verstehe ich sowieso nicht so richtig, weil ich ja ein bisschen schlichter bin und darum habe ich meinen Politiklehrer angerufen. Der heißt Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Elgi. Warst du von irgendeinem dieser Ergebnisse verblüfft? Ich habe lange aufgehört, verblüfft zu sein. Aber 10% AfD, also dass die AfD reinkommt, damit habe ich fest gerechnet. Aber
0: 10%? Na, ich, ich war da ich war da Vorne etwas äh, ja undifferenziert gegenüber und äh, bin das irgendwie immer noch. Es ist nicht wirklich verwunderlich. Hm. Es ist nicht wirklich verwunderlich. Ähm, ich habe hier die aktuellen, die die offiziellen Wahlergebnisse. Es gibt da noch so ein paar Sachen, die wir noch am Anfang erstmal erwähnen müssen. Ja. Ich verlinke die dann auch an gegebener Stelle oder, oder wir schreiben die in die Show Notes. Wir haben in Sachsen 3,3 Millionen Wahlberechtigte. Ja. Von denen waren 1,6 Millionen, also 49 Prozent überhaupt da. Das ist die eigentliche Katastrophe, ja.
1: Das ist das ist wieder, das ist immer was, was ich ich, ich habe nicht das geringste Verständnis für Nichtwahl. Also ich finde dass das das ist ein Verhalten, das ich wirklich verachte. Und zwar zutiefst. Das ist ein, das, das, ist das schlimmste Wohlstandsmadentum, das ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Da bin mm. ich, also, da, ich jetzt, ich fange schon wieder an, mich aufzuregen <lacht> über Nichtwähler.
0: Tu das mal nicht. Weil, weil deine Andere, Sicht
1: Anderswo sterben Menschen für das Recht zu wählen und diese faulen Säcke bleiben einfach zu Hause sitzen. Das, ich kann das nicht, ich kann das nicht billigen. Ich kann das noch nicht mal verstehen, nachvollziehen, irgendwas.
0: Ich schon. Ah. Weil das Problem das, 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 das Problem ist. Erstens, du darfst die Benchmark nicht setzen mit undemokratischen Staaten. Richtig. Das ist fies. Ja. Okay, Weil, dann nehm, dann mit, nehme
1: ich die, dann nehme ich unser Land. Früher sind die Menschen gestorben, um dieses Wahlrecht zu
0: erkämpfen, und heute bleiben die Leute zu Hause sitzen. Ist ja letztlich dasselbe. Ja, aber äh, da ist auch ein zeitlicher Unterschied dahinter. Die Leute ja. sind es das gewöhnt, dass sie ein Wahlrecht haben. Das ja. ist für die meisten kein Privileg. Sondern das ist für die meisten Standard. Das zweite ist die Frage, warum gehen die denn nicht hin? Und die ist, glaube ich, eher damit zu beantworten, dass äh, heutzutage in der politischen Landschaft die Alternativen fehlen. Dann sollen die. Das ist, das ist, ich ich kenne all diese Argumente
1: und ich finde all diese Argumente fadenscheinig. Weil wenn dir die Alternative fehlt. Ja, und du nicht weißt, was du wählen sollst, dann geh raus und mach deine Alternative. Demokratie ist nichts, was vom Himmel fällt, Demokratie ist nicht selbstverständlich, das ist nicht naturgesetzlich oder von Gott gegeben, sondern das muss gemacht werden, und zwar jeden Tag von uns allen. Und wenn eine Alternative fehlt, die man wählen kann, dann muss man halt rausgehen und eine machen. Die ich, ich, sorry, die Lück, die haben Zeit, jeden Tag wie viele Stunden Fernseh zu gucken, dann haben die auch Zeit, Politik zu machen. Ich bin da total gnadenlos, entschuldige. Ja, das ist,
0: der, der Hinweis da ist dann, der politische Aktivbürger ja. ist eine Randerscheinung. Ja, schön gesagt. Ja, ähm, du, 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 ich habe am Anfang vom Politikstudium, hat das mal der Professor auch erklärt. Ja, er hat gesagt, es gibt so verschiedene Gruppierungen. Und das, was wir eigentlich zum Beispiel als Politiklehrer möchten, ist den aufgeklärten passiven Bürger. Mhm. Da, sind wir, da sind wir glücklich. Ja, Ich weiß auch nicht, ob eine Gesellschaft so gut ist, wenn alle die ganze Zeit immer auf die Straße gehen. Das hatten wir auch mal. Es war französische Revolution, es war etwas kritisch. Ähm, ja, Also äh, das Problem an der Sache ist, dass die Leute nicht agitiert genug sind, mhm. um aktiv zu werden. Und das politische System, so wie es ist, eigentlich auch dafür sorgt, dass... Diese, 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 diese Unzufriedenheit immer wieder in die Parteien hineinkanalisiert wird. Mhm. Warum wir dann keine anständigen Wahlergebnisse mehr haben, ist, dass äh, die großen Parteien eigentlich allesamt, vielleicht bis auf die Linke, allesamt ähm, eigentlich keine Themen mehr haben. Ja, du kann, also, ähm, wir sind äh,
1: ideologiefrei geworden. Das ist äh, schon immer, ich finde, das Erfolgsgeheimnis der CDU gewesen, dass sie keine Ideologie haben, sondern so ein bisschen opportunistisch sich durchlavieren. Hauptsache hinten fällt Kohle raus, hat man Bekannter von mir gesagt. Ähm, ja und die SPD äh, hat sich dem angepasst. Unter Schröder ist die SPD ideologiefrei geworden
0: und die Quittung kommt gerade das würde ich gar nicht so sagen die reaktion aus schröder war dass die spd ideologie frei geworden ist hatte schröder denn überhaupt der schröder hatte doch überhaupt der wusste doch gar nicht was er wollte Darum doch, hat er sich Schre dieses darum hat er sich dieses neoliberale konzept doch überhaupt erst verkaufen lassen nee der hat sich an ähm, der hat sich ja damals an dieses new labor genau. ding herange und das new labor ding war halt vom prinzip her diese diese ideologie wir sind wirtschaftsfreundlich weil wenn wir wirtschaftsfreundlich sind dann sind wir auch arbeitnehmerfreundlich das ist natürlich totale, für den Grundannahmen totaler Quatsch ist. Aber das ist ja auch nicht Ideologie.
1: Also weil das ist ja überhaupt keine feste feste Basis. Also Wirtschaft ist ja viel zu Also du kannst doch wirtschaftsfreundlich sein, indem du die Steuern für Arbeitnehmer senkst. Weil die können dann mehr kaufen. Also ich habe da so ein bisschen Probleme mit, das als Ideologie zu identifizieren. Mhm. Da finde ich so ja, eine ja. Ideologie von äh, äh, Pazifismus, also so dass man Ismus hinten hängen kann.
0: Ja, nein, das, Na gut, ist aber das ist Neoliberalismus, ne? Da ja, kann ja auch ein Ismus hinten Ne, das Problem ist halt, du hast in den großen Parteien kein, gar nichts mehr, du hast keine Vision mehr, du mhm. hast, äh, äh, die CDU hat im Endeffekt in Sachsen, ja, ihre 39 Prozent dadurch gekriegt, dass sie mit, Stanislav Tillich-Werbung gemacht hat, ja. Der Ministerpräsident in Sachsen, das Sachsen funktioniert ja so ein bisschen so ähnlich, wie bei uns hier Bayern funktioniert, ne, das ist eigentlich auch so ein bisschen Erbmonarchie. Das ist feudalistisch. Ja, so, äh, äh, da wurde ja schon gesagt, ne, schlechtestes CDU-Ergebnis mit 40%, Prozent nach dem Motto, wir hatten mal absolute Mehrheiten. Mhm. Ähm, das Problem dort ist, die haben halt mit dem Tillich Werbung gemacht, den haben sie auf dem Plakat getan und danach war eigentlich das inhaltlich gegessen. Ja. Ja. Ähm, also im Grunde ist das ein keine Experimente Wahlkampf, ne? So kein das, das ist das ist nicht mal das ist nicht mal keine keine Experimente Wahlkampf. Das ist vom Prinzip her ein Wahlkampf nach dem Motto, ähm, äh, äh, das hier ist äh, das ist wie eigentlich wie Angela Merkel auf die Plakate drucken. Mhm. Ja. Ähm, du hast halt keinen Inhalt, sondern du machst einen Personenwahlkampf auf Landesebene und die Inhalte. Ich muss mal kurz gucken, ob ich, ob ich den Valomat noch finde. Wenn du dir den Valomat anguckst, dann sind die Inhalte in Sachsen auch relativ spannend. Mhm. Ja, ähm, weil es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich da landespolitische Inhalte, aber die sind äh, echt überraschend an bestimmten Stellen gewesen. Ja, also ich habe den Valomat dann halt für Sachsen mal gemacht mhm. und ähm, das ist pf, zu größten Teilen ja merkst du halt so richtige Probleme haben sie nicht mhm. also und äh, wenn man sich überlegt diese diese Themen diese Themen werden im Endeffekt von von den Parteien mitgesetzt ne mhm. das sind die 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 Agendas se setzen dann äh, hast du halt echt ja äh, äh, nicht, also ich, ich habe hier irgendwo das Moment, dass, dass, eine dass das letzte Thema ist äh, In Sachsen sollen Wolfe ge Wölfe gejagt werden dürfen, ne? mhm. Das ist eine These zum Landtagswahlkampf. Wölfe jagen. Nicht schlecht, ne? Ja, ja das ist super. Das ähm, scheint nur noch Bürgertum zu leben in Sachsen. Ja, ja, da kommen wir jetzt auch dann drauf. Also äh, diese, dieses, dieses, Wahlergebnis muss ja erklärt werden. Ähm, das Problem ist halt vom Prinzip her, die CDU stellt sich hin, macht Personenwahlkampf. Angela Merkel macht schon seit acht Jahren in Deutschland eine Politik, die nicht ein Millimeter Vision hat, die mhm. immer auf Nummer sicher geht. Das beste Beispiel dort ist immer noch die Atompolitik. Wir haben, genau, wir haben November 2010 die Verlängerung die wirtschaftsfreundliche Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Im März schmilzt Fukushima, zwei Wochen später stellt sich Angela Merkel hin, die es als Physikprofessorin besser wissen müsste, und sagt, ich finde das zu gefährlich, ja? ja. ja ideologiefrei
1: ne? opportunistisch. Und das funktioniert hervorragend. Und das muss, man, muss und, man mal neidlos anerkennen. Und kurzsichtig.
0: Und, und kurzsichtig. kurzsichtig. Es, es, geht, es, ja. geht, es geht nicht um eine langfristige Gesellschaftsgestaltung. Nein. Die einzige Partei, der ich das derzeit unterstellen würde, wäre die Linke. Ja. Ähm, und der NPD. <lacht> <lacht> ja. Ja. Die
1: Piraten äh, hatten mal zumindest ansatzweise äh, sowas, aber die ja, ja die sind, die Piraten, ich, nicht mehr der Rede wert. Also, was da die
0: wir. Piraten hätten mal die ganzen Spinner rausschmeißen sollen. Ja. Das, das, das Problem ist halt da gewesen. Dass, 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 dass die Piratenpartei da äh, strukturell ganz viele Geburtsfehler hinter sich hat. Da muss ich an der Stelle sagen, falls die Berliner Piraten sich irgendwann unabhängig machen und auf Bundesebene was machen, die sind zum Beispiel wahlfähig. Mhm. ja Das, was ich hier in Bayern auch auch persönlich kenne, ist es leider zu größten Teilen nicht. Ja, ähm, ja das ist also so ein bisschen das Problem. Die Leute gehen nicht zur Wahl, weil, die weil äh, ich habe das bei der ARD gesehen. Die ARD hatte da so schöne Auswertungen, mhm und die, die meisten kann,
1: da, kann man sowieso immer äh, sehr empfehlen also tagesschau.de die ganzen Grafiken die die machen mit Wählerwanderung und Weiß der Geier da kann man sich ewig durchklicken ich finde das immer sehr sehr spannend was sie da basteln
0: die hatten die hatten da dieses Ding die meisten Poli die meisten Bürger haben gesagt es doch eh scheißegal wen ich wähle mhm. und äh, ja äh, sie haben das Gefühl dass die Parteien so und so nicht nicht nicht, nicht das irgendwie keine Relevanz hat und das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen gingen die Leute nicht zur Wahl. Mhm. Ähm, spannend war übrigens, ne, dieses, diese, diese, äh, diese, diese Wahlbeteiligung war ja dann Thema der Wahlberichterstattung gestern Abend. Mhm. Und äh, Stanislaw Tillich wurde mehrfach vorgeworfen, dass er ja mit der Terminsetzung dieses, diese Wahlbeteiligung äh, herbeigeführt hat. Terminsetzung. Ja. Weil, pass auf! Gestern war der letzte Ferientag in, äh, in Sachsen. Ja. Das war der Sonntag am Ende der Sommerferien. Mhm. Und dann stellen die sich doch ernsthaft hin und wollen mir erzählen, dass in den Ferien zu wählen. Also stimmt ja nicht, ne? Am letzten ja, Ferientag zu das wählen. Ist ja nicht mehr Ferien, ja. Ja, am letzten Ferientag zu wählen. Am Sonntag am Ende der Ferien zu wählen. Das sei der Grund gewesen, warum die Leute nicht zur Wahl gekommen sind. Das ist Quatsch. Das ist Absoluter Quatsch, weil Entschuldigung, bitte sämtliche Familien sind da. Mhm. Die sind allesamt da. Die müssen nämlich morgen, also äh, heute, äh, ihre Kinder zur Schule schaffen. Ja. Richtig. Das, das zweite ist, ja, äh, so, so, so ein paar Sachen über 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 Wahlforschung lernst du halt auch im Studium. Und eine der wichtigsten Sachen, die da eine Rolle spielen, ist, Wetter hat was mit Wahlbeteiligung zu tun, ja. Mhm. Also es war scheiß Wetter, jedenfalls bei mir, ja. Äh, äh, da, da bleiben die Leute daheim. Aha. Aber in der Menge würde ich sagen, hat das eher was damit zu tun, dass programmatisch bei dieser Wahl nichts passiert ist. Weil die CDU-Leute haben den Tillich hingestellt. Die Linke war wie immer kontra, die, die wird aber auch nicht ernst genommen. Die SPD war in Sachsen schon immer schwach. Die haben mit 13% ihr bestes Ergebnis hm. ja, seit Jahren. Äh, FDP brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Die Grünen, die werden halt von so Leuten wie mir gewählt. Mhm. Ja, so akademik bürgerliche Akademiker, die gut wechseln. Die, genau, die vor allen Dingen Geld genug haben, um grüne Politik sich leisten zu können. Richtig. Okay. ja ähm, Und über die AfD und die NPD muss man dann halt mal reden. Ich warte ja übrigens drauf, dass die NPD äh, vor Bundesverfassungsgericht zieht und sich da äh, diese wegen der 5,0 Prozent klagt.
1: Ne? Äh, 4,95. Naja, wegen aber der 4,95 ja Es sind ja, 4,95, ja, mathematisch rundest du da natürlich, aber es sind halt nicht genug mhm. Stimmen für 5 Prozent.
0: Ja, Jaja, das, Was das interessiert übrigens, die im Zweifel nicht, ne? Das stimmt. Was ich
1: übrigens sehr interessant fand, äh, hast du die Wahlkreise mal angeguckt, ist, bis auf Leipzig 2 sind alle Direktkandidaten <lacht> von der CDU und ja, in Leipzig äh, 2 ist äh, ist die Linke. Ja. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wo Leipzig 2 hingehört, aber ich fand das ganz bemerkenswert, dass das ne. Ding komplett schwarz ist als
0: Erststimme. Hm. Hast du mal die von Bayern gesehen? Äh, nee, auch schwarz? Ja, komplett. Ähm, es gibt hier in Bayern ein Dorf, ähm, äh, die wählen eigentlich alle schwarz und dann hat mal einer SPD gewählt und dann sind sie tatsächlich durch die Gegend gelaufen und haben versucht herauszufinden, wer das Ergebnis versaut hat. Also, das gibt's tatsächlich. <lacht> Super. Ähm, ja, Leipzig ist interessant. Wir gucken, wir gucken uns mal gleich ein bisschen so an, wie Sachsen eigentlich gesellschaftlich aufgestellt okay. ist, weil äh, daraus lässt sich nämlich was über das Wahlergebnis sagen. Mhm. Das wird übrigens nicht gemacht, ne? Das machen sie alle nicht, das mal zu erklären irgendwie. Ähm, und du übrigens, wo du eben sagtest FDP, da brauchen wir
1: gar nicht drüber reden. Ähm, eine Freundin sagte gestern, auf einmal ist die FDP doch nicht mehr so schlimm gewesen, ne? Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Anmerkung, weil äh, die Alternative zur FDP scheint ja die AfD geworden zu sein. Und die AfD, ähm, also bei der FDP habe ich ja immer das Problem, ich habe immer gesagt, die FDP ist eine der größten Gefahren für den demokratischen Rechtsstaat, die, die ich da sehe im Parteienspektrum, weil nämlich die politische Vision der FDP. Notwendigerweise dazu führt, dass wir Verhältnisse äh, wie in, was weiß ich, irgendwo so einem dieser BRICS-Staaten kriegen, wo eine winzige Oberschicht, also eine eine vergleichsweise kleine Schicht von Menschen mit Geld, sich öffentliche Infrastruktur, also Staat leisten kann, weil sie ihn unmittelbar bezahlen kann und alle anderen nicht. Das heißt, die FDP-Politik führt in Illiberalität. Das war so meine These. Mhm. Jetzt geht die, da, da kann man lange drüber diskutieren, muss man glaube ich auch. Jetzt geht die AfD hin und äh, Sagt halt einfach von Anfang an, ja, nee, wir sind halt gar nicht liberal, sondern die Ausländer, die kriegen bei uns nichts zu sagen, die EU kriegt bei uns nichts zu sagen, die Frauen kriegen bei uns nichts zu sagen. Also letztendlich, so, die, die haben ja so ein paar komische komische äh, äh, rechtskonservative Thesen da äh, vertreten. Und auf einmal werden die anstelle der FDP gewählt. Und das finde ich schon irgendwie, ich finde das bemerkenswert. Also die FDP wäre gar nicht, also ich hätte, ich, ich muss andersrum ansetzen. Ich finde die FDP weniger schlimm als die AfD, weil in der FDP äh, die, Zumindest gefühlt die ideologische Verbrämung noch gar nicht so groß ist. Also, da hätte man vielleicht das Ruder noch rumreißen können. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass aus der AfD jemals eine eine menschenfreundliche Partei zu machen ist.
0: Okay, also fangen wir mal mit der FDP an. Die FDP hat eigentlich zwei Gesichter. Mhm. Ja, die FDP ist auf der einen Seite sowas wie Christian Lindner. Ja, hier so wirtschaftsliberale mhm. geleckte äh, Flachnasen. Mhm. Ähm. Das sind sie aber eigentlich erst geworden. Ja? Ja. Was, was, was liberal eigentlich heißt, heißt Pro-Bürgerrecht. Und erinnere dich daran, dass der größte Segen für unsere Bürgerrechte in den letzten vier Jahren war, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger als Justizministerin. Ja. Die hat sich dahingesetzt und hat unsere Bürgerrechte geschützt. Die Frau war bei der FDP, weil das ist liberales Programm ja. für Bürgerrechte. Ja, jetzt haben wir dort Leute sitzen. Heiko Maas, hier, dieses, dieses ja, der wird, der wird ja regelmäßig einfach mal von dem sehr überstimmt. Mhm. Der sagt dann hier, Herr komm Heiko, nimm den Keks, geh wieder zurück, ja. Sicherheit ist wichtiger. Ähm, und das wäre mit, das, 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 wäre einfach mal mit, mit Frau Leuthauser-Schnarrenberger nicht passiert. Ja, du hast halt diese Bürgerrechtsseite der, F, äh, der FDP liberalismus, der Bürger soll frei sein. Mhm. Du hast auf der anderen Seite aber auch diese wirtschaftsliberale Seite. Ja, wer halt, wer halt gut ist, verdient mehr als der, der schlecht ist. Mhm. Das heißt nicht, dass die nicht eine sozialliberale Komponente hatten. Das hast du sogar bei solchen Leuten wie Brüderle immer gesehen. Ja, die waren immer dafür, irgendwo einen Sozialstaat zu haben. Also, das ist nicht amerikanischer Neoliberalismus oder Turbokapitalismus mhm. gewesen. Das Problem ist eigentlich nur, dass sie in der Wahrnehmung irgendwann komplett kaputt gefahren worden sind. Ja. Weil sie auch immer für die ganze Politik der Bundesregierung verantwortlich waren. Dazu teilweise noch indiskutables Personal hatten, Guido Westerwelle zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir kommen dann nochmal bei der Koalitionbildung drauf. Ich möchte als Partei nie eine Koalition mit der CDU eingehen, weil die CDU gerade unter Angela Merkel im Bund, aber auch in den verschiedenen, in den, in den verschiedenen Ländern ist heutzutage so farblos, dass du immer verlierst. Du bist immer das schuld. Immer aufgesaugt. Also, ja, du bist immer aufgesaugt. Du bist, du bist, bist immer
1: schuld, weil du Weil du, die, du, ah, ja,
0: klar, weil weil du bist, bist sichtbar. Du bist sichtbar, ja, bist, sicher. Du bist, du bist, das ist der Trick. Entschuldigung, wenn du Angela Merkel einfach vor eine raufaser stellst, kann die einen rosa Anzug anhaben, ja? ja? Die kann pink sein, die verschwindet. Ja, ja, da ja, ist ja, doch ja, nichts ja, da. Ja, stimmt. Ja, ja. wenn, wenn, wenn das ist, da ist, das ist, das ist ja keine Programmatik. So. Ne? Und wenn ich dann hingehe, selbst als FDP mit meinem wirtschaftsliberalen, bürgerrechtlichen Programm, mhm. dann brauche ich mit meinem wirtschaftsliberalen Programm nur einmal in den Fetten abzutreten, da hängt mir die Presse am Hals, weil da haben sie endlich mal was zum Schreiben und schon bin ich fertig. das wird der SPD in diesem in dieser Bundestagsperiode wahrscheinlich auch wieder so gehen. Du ja. siehst doch doch jetzt schon, wer wer sind denn wer sind denn die, die Prügel beziehen? Angela Nahles, der Steinmeier na, steht wieder Nahles. da. Also, na, so. Aber Angela Nales finde ich sehr lustig. Ich meine, <lacht> ähm, na, Andrea Nahles, ja. der Steinmeier, die stehen alle vorne. Die stehen alle ja. vorne. Äh, selbst selbst die zweite Riege, die einzige, die da irgendwie bei der CDU Farbe hat, ist Uschi. Mhm. Ja. Unsere Verteidigungsministerin, die jetzt übrigens nicht ernsthaft umbenennen kann eine Kriegsministerin, denn wir liefern ja jetzt anscheinend Waffen. Die Mutter aller Schlachten, ja. ja ähm, dazu empfehle ich übrigens äh, Frau von der Leyen mal Artikel 26 Grundgesetz, ne? Wer in Deutschland bei Angriffskriegen mitmacht, ne?
1: Ja, ist äh, das wäre auch noch mal eine schöne Debatte, mal zu, oder zumindest mal die die Rechtfertigung dafür zu sehen, warum das
0: kein Angriffskrieg ist. Wobei nein, 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 wir machen keinen Krieg mit, wir liefern nur die Waffen. Die Waffen. Das ist Wirtschaftsförderung. Zurück, zurück zu den Parteien. Ja, zurück zu den Parteien. Also, die AfD ist ähm, in ihrer Intention wahrscheinlich eine liberale Partei gewesen.
1: Glaubst du wirklich? Ich glaube das nicht. Ich ja nein, einen Moment. Wenn du, wenn du, wenn du dir diesen Bernd Lücke anguckst, ne? wir, wir, haben jetzt jahrelang, haben wir darauf gewartet, dass hier der der charismatische Rechtspopulist, so Jörg Haider, Gerd äh, 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 ja, Wilders, solche Typen, ne, also ja, das ist ja Marken. doch nicht mal. Ja, pass mal auf. <lacht> das war so ein Geistesblitz, den ich heute Morgen hatte. Da kannst du mir mal sagen, also im Sinne des Realitätsabgleichs, ob, ob das vielleicht ein schlauer Geistesblitz war oder nicht. Hm. In Deutschland hätte niemals ein Rechtspopulist vom Schlage eines äh, Jörg Haider so eine Partei aufziehen können wie die AfD. Da musste notwendigerweise so ein kleiner, verkrampfter, rechthaberischer Bürokrat kommen, weil wir nämlich Deutsche sind, weil wir auf kleine, verkrampfte, rechthaberische Bürokraten stehen, weil wir das nämlich alle selber sind. Ich finde, das, ich, ich finde dass, äh, dass es ausgerechnet Bernd Lücke war, finde ich wirklich plausibel mittlerweile. Weil das ist nämlich genau so ein kleiner Bürokrat. Nee, das muss auf dem Formular unten links stehen, genau in dem Kästchen. Ansonsten kriegen sie das nicht bewilligt. So kommt er mir vor. Und das ist so
0: deutsch. Kann das was, sein? Was soll ich jetzt als Beamter dazu sagen? <lacht> ähm... Schweigen Sie. <lacht> ähm, nein. Also die, die Analyse ist gar nicht so schlecht. Danke. Wir hatten, die, wir hatten die charismatischen Rechtspopulisten doch schon. Wir hatten doch schon Ronald Schill. Ja, Der ist sang- und klanglos untergegangen. Ja. Weil er war halt zu charismatisch. Ja, er ja, konnte vor allen Dingen auch einen an der Waffel. <lacht> also, <lacht> Meinst du, ich äh, weiß hast du das mal gesehen schon. da im Fernsehen gerade? Ja, ja, naja. Na, Herr, also. Herr, 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 Herr Lucke weiß ich auch noch nicht. Ne? Also Das steht ja immer aus, wie viel Prozent unsere Politiker Psychopathen sind. Ne? Das ist richtig. Das ist, das ist, ist, bei, bei,
1: bei Lucke persönlich habe ich dann ja auch nochmal eine ganz andere Theorie. Also da ist ja meine steile These, dass seine Kinder in die Pubertät gekommen sind und nicht mehr <lacht> auf ihn hören und er darum irgendwo anders Recht haben muss und zwar bedingungslos. Na naja, der ist auch ein kleines Reich geschaffen hat.
0: Der ist auch Universitätsprofessor, der ist das nicht gewohnt, wenn er Widerspruch kriegt. Ne? Das ist, fand ich übrigens ganz spannend. Ja. Er hat mehrfach gesagt, er möchte kein Politiker sein, weil Politiker, das sei ja unter ihm. Herzlichen Glückwunsch, Herr Locke, Sie sind Politiker. <lacht> Willkommen unten. Genau, ganz unten. Ähm, ja, okay. Und ich glaube, das ist der Erste, der über einen Wirtschaftsskandal stolpert weil nämlich weil 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 die werden noch ganz anders dran genommen sein ähm, so das Problem mit der AfD ist also er ist eigentlich jemand den du erstmal für einen liberalen hältst na, der kommt aus dieser wirtschaftsliberalen Ecke der kommt also aus ja aber der ist
1: mir zu nationalistisch um überhaupt liberal sein zu können ich finde ja dass Nationalismus ja, äh, und Liberalismus nicht miteinander gehen
0: das ja na doch funktioniert äh, in du Kopf kannst nicht du kannst davon ja die Bürger du kannst davon ja Bürgerrechte abkoppeln oder aber du kannst diese Bürgerrechtsideologie der 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 klassischen Liberalen abtrennen und kannst dann sagen, okay, ja, Bürgerrecht definiere ich jetzt so, als dass auch wirklich nur die Bürgerrechte haben. Genau, und wer Bürger sind, bestimmen wir. Ja, ja ne? Und ähm, ich denke mir, das passiert da an der Stelle. Mhm. Ja, ähm, das Nächste ist, äh, liberal kannst du auf zwei Arten spielen. Die Piraten haben das Sozialliberale versucht. Ja. Ja, und im, aus meiner Überzeugung in Berlin auch zum Beispiel geschafft. Zumindest da ist, ist es hier glaubwürdig. Ja, Zumindest ja. haben sie es glaubwürdig machen können. Ja. Ja, die Berliner Piraten sind sozialliberal. Mhm. Ähm, die AfD ist das Gegenteil. Die AfD ist die bürgerlich-kleinbürgerliche und da hast du eigentlich auch vollkommen recht, ja, die bürgerlich-kleinbürgerliche Variante des Liberalismus, des Wirtschaftsliberalismus. Mhm. Und das haben wir auch den großen Parteien zu verdanken, denn es gibt eigentlich jenseits auch wieder der Linken keine Partei, die heutzutage tatsächlich wirtschaftskritisch ist. Mhm. Diese Idee, dass ähm, eine Stärkung der Wirtschaft immer eine Stärkung der Gesellschaft ist, hat sich erstmal in Deutschland durchgesetzt. ja Ob die gut oder schlecht ist, muss man mal einzeln diskutieren. Wahrscheinlich eher schlecht, ja, und ob das auch der Aufgabe des Staates entspricht, sämtlich rein ein, eine wirtschaftliche Institution, also eine gesellschaftliche Institution, nämlich die Wirtschaft zu stärken und darüber den Rest den Rest des Staates zu manipulieren, ist mal so eine Frage, ne? Staat ist ja Interessenausgleich und wenn der Interessenausgleich immer zugunsten der Wirtschaft ausfällt, dann brauchen wir den Staat eigentlich nicht, mehr. Mhm. Ähm, die AfD macht aber genau das. Ja, die AfD möchte eigentlich diesen bürgerlich-nationalistischen Liberalismus. Mhm. Wir möchten Wirtschaftsstärkung und wir möchten Wirtschaftsstärkung für uns und das geht dann auf dieses Stammtischniveau runter, ne? Mhm. Oder dann halt hast, ja, diese Ausländer, ja. ja. Die nehmen wobei, uns die Arbeitsplätze weg. Ja, wobei das Geile ist, ne, wenn da der Mehmet, ja. ne? der Mehmet, am, mit am, am Stammtisch sitzt. Dann hat der Mehmet da überhaupt kein Problem, ja. weil der Mehmet ist ja kein Ausländer. Das ist ja der Mehmet. Genau. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Der, der Mehmet war ja schon immer bei uns. Ne? Also es gibt bei, bei Asterix diesen Spruch, äh, den, den bringt er irgendwie mal Methusalix Bringt da irgendwann mal diesen Spruch. Ja. Ich habe kein Problem mit Fremden, aber die Fremden sind die Fremden sind anders als unsere Fremden. Mhm. Ähm, und, und und auf diesem auf dieser Ebene arbeiten die. Mhm. Dazu halt diese bürgerlichen Werte wieder hochziehen. Du hast halt das Problem, dass du äh, derzeit politisch wenig Werte hast. Mhm. Und das linke Lager schert sich irgendwie noch so um die Linken, ne? Oder geht halt gleich zur DKP oder sonst wem. Und das rechte Lager, da war bisher nichts. Zur NPD kann man nicht gehen, weil die sind ja unfein. Ja, das ist das ist aus ästhetischen Gründen unmöglich. Das, ja, das ist, das, das ist auch aus, aus so einer tatsächlich, die haben ja auch so eine Verfassungsüberzeugung da drin. Ähm, aber die AfD, die ist okay. Die AfD ist okay, das ist bürgerlich. Ne, der Herr, Ich fand das so geil, ich habe von denen mal ein Wahlplakat in der Hand gehabt, vom Wahlflyer, ja? da stand drinne von Bürger und für Bürger und da hast du hinten drauf geguckt, sämtliche äh, sämtliche Kandidaten, die dort namentlich erschienen sind, hatten alle Doktor- und Professorentitel.
1: Mhm. Damit, damit gehen die auch hausieren, weil die ganz genau wissen, dass die Einfältigen daraus ableiten, dass sie es mit klugen Menschen zu tun haben, die genau wissen, was sie tun. Das ist das ist ja der Trick. Darum darum geben sich Menschen oder darum führen Menschen außerhalb des akademischen Betriebes ja überhaupt akademische Titel, um damit Eindruck zu schinden, einfach nur über diesen Titel und nicht über das, was sie können oder tun. Ja. Das ja. war, das war das war ja. Da konntest du ja dran fühlen. Also jeder halbwegs halbwegs denkende Mensch äh, jedem halbwegs denkenden Menschen war das ja von Anfang an klar, dass Bernd Lucke äh, mit seinem Professorentitel hausieren geht und damit wedelt und äh, das einfach nur ja, im Grunde heißt, hier guck mal, ich bin so kompetent, ich bin sogar Professor. Meine Aussagen in Frage zu stellen, ist praktisch ausgeschlossen, weil ich habe immer recht. Der ist ja vor allen Dingen Wirtschaftsprofessor auch. Der ist Volkswirt und hält sich für einen exakten Wissenschaftler. Wenn <lacht> der ist Volkswirt und hält sich für einen Wissenschaftler, ne? ja, der ist, Aber, äh, genau, der ist halt Sozialwissenschaftler und äh, ja. Aber das ja. ist so ein Problem der Volkswirtschaft. Ich, ich habe das ja auch mal studiert. Man, man neigt dazu, sich für Naturwissenschaftler zu halten, wenn man VWLer ist.
0: Ja, na, da habe ich eigentlich keine Probleme als also als Englisch und Sozialkunde Lehrer. Ähm das ist, oh. Ich stelle im Englischunterricht immer, wenn das Wort Science, ne, ja. Naturwissenschaft kommt, stelle ich immer die Frage: Was bin ich denn eigentlich? Und dann sagen meine Schüler Scientist. sage ich Nein. Also ich habe auch keine Science studiert. Ich, ja, im Englischen heißt das Arts. Und mhm. ich bin ein Scholar. Ich bin mhm. ein Gelehrter. Ja, und ich mache keine Wissenschaft. Mhm. Ja, also das das das, das 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 Nächste, was ich irgendwie mal in der Nähe von Naturwissenschaften gemacht habe, ist tatsächlich Soziologie. Ja. Und ähm, ich bin mir dessen, ne? genau. dessen auch bewusst. Ich bin mir dessen auch bewusst. Das heißt nicht, dass ich nicht den Popper kenne und ich nicht weiß, wie die Wissenschaftstheorie funktioniert. Nur das ist halt nicht mein Gebiet. Zurück zum Wahlergebnis. Zurück zum Wahlergebnis. Ähm, was ist noch spannend? Ähm, es gibt noch jede Menge Kleinparteien.
1: Mhm.
0: 9,7... Ja, 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 ist normal.
1: Ja, ist, ist normal. normal ja. Ja. Also, ich dachte, das wären immer so um die fünf nee, die anderen.
0: Nee. Ach Quatsch. Ach so, ja, hier, hier, hier stehen einzelne Namen drauf, da sind Leute einzeln angetreten. Ähm, das ist ganz normal, das ist, ist die Partei, die Partei hat 0,7 nee, Andere sind ja sogar nur 5,1. Alles klar, okay, ich war gerade mhm. verwirrt.
1: Ähm,
0: die Piraten haben so viel wie die Tierschutzpartei, aber weniger Stimmen. Mhm. <lacht> Liebe Piraten, das ist schon
1: faszinierend, wie man, wie man so, eine, so eine hervorragende, fast also wirklich der, der, viele der Ideen der Piraten und, und, und der Kern, die Kernidee der Piraten. Ich, ich halte das immer noch für eine überragende politische Idee, sowas so schnell ans Kreuz zu nageln und zwar selbst ans Kreuz zu nageln. Das finde ich wirklich faszinierend, wie man, so, wie man so umfänglich,
0: vollumfänglich verkacken kann. Das ist das, also da fehlen mir die Worte. Ja, da kam ja auch bei gestern bei den Wahlanalysen kam ja auch so die ähm, die Kommentare von wegen, jetzt gucken wir mal, ob es der AfD nicht auch passiert. Also erstens kannst du darauf wetten, dass die Medien die jetzt äh, kaputt machen wollen, weil das macht ja Spaß. Ne, noch nicht.
1: Die, ja, das, die nächste die Bundestagswahl, warten. die warten die Bundestagswahl, ab. also die Medien, das habe ich damals den Piraten prophezeit, als die Medien angefangen haben, die Piraten sexy zu finden, weil die Piraten anders sind. Also if it bleeds it leads, ne? also da wo Krawall mhm. ist, da gucken die Medien halt am liebsten hin, weil äh, das lässt sich am besten verkaufen. Ähm, und ich habe damals gesagt, die die finden euch jetzt sexy und behandeln euch toll, äh, das wird der Tag kommen, da werden die euch fallen lassen. Und das wird mit der AfD auch passieren. Aber im Moment finden finden die finden, glaube ich, die Journalisten die AfD viel zu sexy einerseits viel zu sexy, weil sie gerade so einen Durchmarsch äh, zum Durchmarsch antreten, andererseits auch viel zu sexy, weil viele Journalisten genau in der Gesellschaftsschicht existieren die die AfD anspricht, viele, also insbesondere in den Chefredaktionen, da sitzen halt die bürgerlichen Besserverdiener, die Angst vor der Zukunft haben, weil weil es ihnen nämlich an den Kragen geht. Also da, da, das dauert noch ein bisschen.
0: Naja, und natürlich solche also, Leute wie,
1: wie zum Beispiel die... Ähm, also so Axel Springer Verlag, ja, was ja, ja. die an, alleine schon an, an Kommentaren unter ihren Artikeln dulden, äh, da weißt du ganz genau. die Also ich, ich habe gestern gedacht, okay, beim, beim Axel Springer Verlag, bei der Welt, da knallen jetzt die Sektkorken.
0: Ja, ja. das ist natürlich äh, auch nur
1: eine böse Unterstellung, aber das ach. ist das Bild, das die Welt und die Axel Springer Gruppe nach
0: außen bietet. Ähm, ja. da, da, da ist auch die zweite Sache, die 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 AfD bietet, dank dank ähnlich bunten Personals, wie das die Piraten teilweise mhm. ja vorzuweisen hatten, jetzt schon schöne Diskussionspotenziale. Also hier die Frau Petri, diese die die Spitzenkandidatin in Sachsen, die sich dann halt mal herniederlässt und sagt, nur Deutsche dürfen nur Deutsch, na, so so ein bisschen Lebensbornmäßig mhm. da argumentiert das ist halt, da kann man gut drüber schreiben. Ne? Und ähm, in, in Großbritannien hatte jetzt UKIP, ja. deren Rechtspopulisten, viel gewonnen. Und ich fand das sehr schön, weil äh, die Briten haben ja anständigen, äh, anständige politische Comedy und anständige politische Satire im Fernsehen. Mhm. Ja? Und da wurde dann in den entsprechenden Fernsehsendungen mal freundlich in der BBC darauf hingewiesen, dass man mit UKIP weniger Probleme hätte, wenn die BBC nicht die ganze Zeit UKIP zeigen würde. Ja, ja klar. Ja? Das ist
1: klar. Wenn wenn das das, das das ist das auch das habe ich damals, als die AfD hochkam, habe ich auch gesagt, ja, die werden jetzt erstmal hochgeschrieben von unseren Journalisten, weil ja, sie ständig erwähnt werden. Eigentlich müsste man über diese kruden Thesen dieser Leute lachen. Eigentlich ist Bernd Lucke eine Witzfigur. Ja? Äh, man müsste wirklich mal sagen, so, Alter, komm mal aus dem 19. Jahrhundert raus, ja, und, äh, komm mal in die, in die Gegenwart und mach dir mal Gedanken über eine Zukunft, die eben nicht 19. Jahrhundert ist oder so, so teilweise 19. Jahrhundert. Stattdessen, oh. statt ihn auszulachen, wird er halt zu einem, ja, er wird salonfähig geschrieben. Das hast ähm, du immer. Und das würde auch, wenn wenn es jetzt eine richtige Nazi-Partei gäbe, also wenn die NPD jetzt nochmal durchstarten würde, würde genau dasselbe passieren. Auf einmal wäre die NPD, wäre wäre so NPD-Vorsitzender ein ein
0: Interviewpartner. Auf einmal würde er interviewt werden, ganz normal. Das passiert ja, da wäre ich halt. vorsichtig. Also auch gestern bei der Wahlberichterstattung äh, haben sie die NPD-Leute wieder bös abgebügelt. Nee, ich sage... Äh,
1: noch, ja. noch machen Sie das. Angenommen, die NPD würde so einen Durchmarsch zu so einem Durchmarsch ansetzen wie die AfD, ähm, das, das würde genauso passieren. Das ist halt so ein Reflex. Das ist auch gar kein
0: Vorwurf. Das ist halt, das ist halt so. Das, also bei, der, bei ja. den rechts-, ganz rechts Sachen weiß ich das nicht. Da sind wir in Deutschland kulturell so vorgeprägt, dass das schwierig ist. Da ist, da ist die AfD. Da, da vertraue
1: ich dem Journalismus nicht weit genug
0: wahrscheinlich. Ja. Ja, zurück zu zum Biss, ein bisschen, bisschen Hoffnung. <lacht> ähm, äh, Ganz spannend ist äh, an der Sache, wenn man sich jetzt mal solche Gewinne und Verluste anschaut und wenn man sich ein bisschen anschaut, wie jetzt die Entwicklung ist, mhm. ähm, äh, die CDU hat leicht verloren, die Linke hat leicht verloren, die SPD hat zwei Prozentpunkte zugelegt. Das finde ich äh, bemerkenswert, ja. Ich wüsste noch <lacht> ja. gerne, warum. Also
1: was, was haben die gesagt, das dazu führt, dass ein paar mehr Leute jetzt SPD wählen? Ich, ich glaube, die haben themenorientiert einen
0: themenorientierten Wahlkampf geführt. Ah, okay. Ein bisschen äh, die Linke zwar auch, das Problem ist ein bisschen, dass die Linke äh, in bestimmten Bundesländern im Osten nie salonfähig war. Mhm. Also in Sachsen ist das schon immer so gewesen, dass die da zwar die zweitstärkste Macht sind, aber der, äh, in Sachsen ist das, glaube ich, das ist jetzt ein bisschen geraten, aber. Ähm ich habe das Gefühl, dass das eher so die, das sind ja die ewig Ewiggestrigen sind. Ja. Die, die haben aber auch in Sachsen einen weitaus schwächeren Führer. Du wirst es sehen, in Thüringen haben die Bodo Ramelow. Ja. Und die Wetten stehen nicht schlecht, dass Bodo Ramelow den, der erste der erste linke Ministerpräsident wird. Der ist auch, Ramelow ist glaube ich auch einer der ganz, ganz wenigen
1: Politiker, die einfach einfach anständige Menschen zu sein scheinen. Also ich habe bei Ramelow, habe ich immer das Gefühl, er hat ja überhaupt keinen Dreck am Stecken. Das kann doch nicht sein. Der muss doch wenigstens mal ein paar Gummibärchen geklaut haben in seiner Kindheit.
0: Nö, der hat eine Verfassungsbeschwerde dagegen eingelegt, dass er überwacht wird. Ja. Und meines Wissens dann auch äh, da gewonnen. Ähm, die, die, die FDP hat äh, minus 6%. Wahnsinn, oder? Die sind weg. Das Wahnsinn. ist weg. Das ist weg. Das ich frage halt mich immer
1: noch, ob das, ob, ob mein. Also ich, ich, also ich empfinde ein Unbehagen im Verschwinden der FDP. Ich bin der Letzte, der sich, äh, weißt du, ich bin äh, der Erste, der sich darüber gefreut hat, dass sie auf den Sack kriegen und da mal rausfliegen aus den Parlamenten. Gleichzeitig empfinde ich ein tiefes Unbehagen und ich frage mich immer noch, ist das ein tiefes Unbehagen, das ich empfinde, weil die FDP zu meiner Comfortzone gehört? Ich kenne die Parlamente nur mit FDP. Meine gesamte politische Sozialisation ist mit FDP gewesen. Also das heißt es kann sein, dass ich jetzt einfach so, ne, als als wäre hätte meine Freundin mich verlassen und ich müsste den Alltag neu kennenlernen ohne meine Freundin. Das ist ja die einzige, eine Möglichkeit, kann aber auch sein, dass das das Unbehagen, was ich da empfinde, tatsächlich in der fehlenden politischen Kraft besteht. Ich, da
0: wüsste ich gerne, woher das kommt. Irgendwann werde ich es rausfinden. Also mein Unbehagen ist tatsächlich eher, dass wir in Deutschland bitte eine liberale Partei haben sollten. Ja. Die Die Grünen sind es mittlerweile. Ne, die, Grünen die Grünen sind eigentlich. Nein. Die Grünen sind mittlerweile die FDP. Die, das ist das ist das ist halt einfach. Das hat sich so doch das hat sich so gewandelt. Ähm, das, das, das liberale Bürgertum, das ist halt aus den Alt-68ern, die sind jetzt alle 50, mhm. die, die, die sind alle akademisch ordentlich gebildet, ne? mhm. sitzen alle schön an den Töpfen und die wollen jetzt ihren Liberalismus haben und dazu noch ja. ein bisschen Öko. Wobei ne? man, man also die Grünen, die Grünen sind ja eher doch da
1: notorisch für ja, Verbote. Also die Grünen sind ja nie die Partei gewesen, die irgendetwas, wie soll man sagen, irgendwie Anreize ge geliefert hat, um irgendetwas besser zu machen in ihrem Sinne, also in ihrem politischen Sinn, die Welt besser zu machen, sondern die Grünen sehe ich als Partei, die Dinge verbietet, die nicht ihrem
0: Weltverbesserungsanspruch das Gefühl hatte ich zum Beispiel nie, sondern nö, ich halte die eigentlich, ich halte die eigentlich, die haben sich wirtschaftsmäßig zu einer wirtschaftsliberalen Partei entwickelt und machen ansonsten halt basierend auf dieser 1860er Geschichte so eine Bürger, so eine bürgerrechtsliberale, gesellschaftsliberale Geschichte, die so ein bisschen. Menschen im Alter von, von 40 bis 50 Jahren, die wir heutzutage in, in, in Deutschland haben, sehr wohl tut, weil es nicht so krass liberal ist, mhm. ne? aber das ist halt so okay, Kiffen ist, ein, Kiffen, Kiffen ist in Ordnung, du darfst mit jedem Sex haben, mit dem du willst äh, 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 ne? und solche Sachen und äh, Homo-Ehe und so, das ist alles okay. Ja, mhm. äh, und wir machen halt Wirtschaftsförderung lieber darüber, dass wir, dass wir Solaranlagen bauen. Und, und grüne Plaketten auf Autos kleben, die genau. nichts nutzen. Genau. So, die NPD hat Stimmen verloren. Die Grünen und die NPD haben auch leicht Stimmen verloren. Haben wir eine ähm, Wanderung? Wo sind die NPDler hingegangen? <lacht> AfD. AfD, tatsächlich. Gestern Abend, hat, gestern Abend hat der Spitzenkandidat der NPD im Fernsehen gesagt, dass sie die NPD die AfD als Bedrohung sieht. Oh ja, zu recht, wie ich
1: gerade sehe. Ich habe die Wählerwanderung gerade aufgemacht. Ja, okay.
0: so die meisten. 16.000 oder?
1: 13.000. 13 die, die meisten sind also sind tatsächlich noch mehr zur AfD als als zu Nichtwählern gegangen. Heftig.
0: Ja, das ist ganz einfach, weil die AfD. Äh, äh, wir, wir müssen uns gleich mal über Protestwahl unterhalten, mhm. weil ich bin der Meinung, dass Protestwahl Quatsch ist. Also die die Begründung, dass das Protestwähler sind, Quatsch ist. Ähm, die 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 AfD bietet gegenüber der NPD ein nicht schmuddeliges Image. Richtig. Die ganzen, die ganzen bürgerlichen National Na Nationalisten, die ganzen bürgerlichen äh, äh, Rechtsaußenleute, ja, die am Stammtisch gegen gegen den Polen hetzen, mhm. ja, die Angst haben vor, vor vor dem Fremden, die gehen lieber zur AfD. Ja. und das ist jetzt die, das ist auch die Angst, die die CDU hat. Die CDU hat auch ordentlich Leute an die AfD verloren, weil die CDU dadurch, dass sie farblos geworden ist. Ähm, da echt ein Problem hat, die Leute am rechten Rand einzufischen. Mhm. Da muss ich jetzt mal aus der bayerischen Perspektive sagen. Strauß hat mal gesagt, es gibt keine Partei rechts der CSU. Mhm. Das meinen die bis heute ernst. Mhm. Du kannst es speien kriegen, wenn du den CSU Politikern äh, auf dem vertriebenen Tag zuhörst und ja. so weiter und so fort. Da kriegst du echtes Kotzen. Auf der anderen Seite, ganz ernsthaft, ich habe die lieber hängen, eine CSU. Ihre Nazis ein. Ja, ich habe lieber eine CSU die irgendwie von der Mitte bis rechts außen geht und diese Leute integriert mhm. und immer noch verfassungsfreundlich ist, ja, bürgerlich ist in ihrem Grundstamm, als irgendwo rechts von der CDU eine, eine Partei, wo die Leute zuhören. Ja. Ja? Die NPD ist ja indiskutabel, das ist ja, das, ja, das ist, ja, das ist ja, ja, die haben wir ja wirklich, die, 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 die haben ja wir wirklich zum, zum, nur noch zum Lachen da. Ja, das ist ja und, und die AfD nicht, die wird die werden jetzt ernst genommen. weil ja, die werden glaube ich glaub, bleiben werden. Ich kann
1: mir auch nicht wirklich vorstellen, hast du eben auch schon gesagt, dass die sich so schnell zerlegen werden, jetzt wie die beispielsweise die Piraten. Ja, ganz einfach. Selbst wenn sie ja weil sie einen Führer haben, ja, und weil sie Strukturen haben, genau. Und selbst wenn sie sich zerlegen, werden immer fünf Prozent übrig bleiben. Also das, ich bin, also sagen wir mal so, es würde mich nicht wundern, wenn die AfD so ein FDP-Ding jetzt wird. Immer so fünf, sechs Prozent, Steigbügelhalter für die anderen Parteien, die dann regieren dürfen. Ja, und irgendwann vielleicht dann auch nochmal zwölf Prozent kriegt und ja, also sowas. Mhm. Ich glaube, das geht nicht mehr weg, das Phänomen.
0: Nee. Ähm, reden wir mal über Koalitionen. Ja. Was ist in Sachsen derzeit möglich? Das wurde ja gestern alles schon ausgerechnet. Also es ist, grundsätzlich gehen ja alle davon aus, dass die CDU das macht. Äh, wird sie wohl auch machen müssen, weil SPD, Linke und Grüne zusammen kriegen keine Mehrheit. Mhm. Ja, Also das ginge ja auch nicht, außer dass ja legendär die SPD und die Linke, äh, die SPD aber nicht mit der Linken koalieren wollen, genau. weil die denen immer noch Lafonten übel nehmen. <lacht> das ist so kleinkariert, da kann, kann man echt nichts blöd. mehr drüber sagen. So. <lacht> Also technisch gesehen geht CDU und Linke, ja. geht parteipolitisch nicht. Wäre lustig, ne? Ja, aber geht nicht, ja, ja. Wobei ist eigentlich scheißegal, ne? Dann hast du halt linke Politik, die von cdu politikern abgedeckt wird,
1: ne? Ja, aber das, das können sie so offen nicht zugeben. Also, weil sie würden es ja tun, weil sie ja keine Ideologie haben, sondern opportunistisch sind. Mhm. Das heißt, die Union würde das durchaus tun, aber sie kann es nicht offen zugeben. Weil in dem Moment, wo sie das offen zugibt, verlieren die wirklich sehr viele von ihren konservativen...
0: Äh, ja, ja, dann gehen die alle zur AfD. Ja, genau, das ähm, ist tödlich, ja. So, dann CDU und SPD geht... Übrigens, kleiner formaler Hinweis, das ist keine große Koalition. Die große Koalition wäre CDU und Linke gewesen. Ja, ich erinnere mich dann noch an den letzten Wahlkampf in Thüringen, wo sich doch ernsthaft dieser dieser Machi, diese 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 Pfeife von der SPD hingestellt hat und hat gesagt, ja, dann machen wir halt eine große Koalition mit der CD äh, dann machen wir halt eine große Koalition mit der CDU und der Ramelow daneben stand und meinte, Herr Matschi, haben Sie aufs Wahlergebnis geguckt? Große Koalition machen die beiden führenden miteinander, das sind nicht Sie. Ja, <lacht> ja. Wollte Matschi dann nicht sogar noch der, der wollte doch sogar dann irgendwie Ministerpräsident der werden. Ist, äh, der, ja, der wollte Ministerpräsident werden, der
1: ist jetzt Kultusminister ja. und äh, ist eine Katastrophe. <lacht> Ich bin ja halt nicht gesagt, wenn, wenn wir mit den Linken gehen, dann aber nur mit mir als Ministerpräsident, obwohl die SPD die schwächere Partei ist oder sowas. Eigentlich. Ja, ja, genau.
0: Ob auf die, ja. die Linken ihm erklärt haben, dass er mal aufs Wahlergebnis gucken mhm. soll und den Mund halten soll. Und äh, die SPD dann fröhlich Frau Lieberknecht äh, äh, den Steigbügel gehalten hat. Frau Lieberknecht im Übrigen hat es geschafft, binnen von vier Jahren Thüringen, äh, Thüringen regieren mehr Skandale zusammenzukriegen als die CSU in derselben Zeit. Äh, sie hat dafür einen internen Orden bekommen. <lacht> Entschuldigung. Also, also ich bin ja ich bin ja halb Thüringer ne? ja. an der Stelle und ich kenne das ein bisschen so von weil weil ich mich damit dann auch beschäftige also also diese diese Thüringer CDU das ist ja na, noch indiskutabler als manche anderen mhm. ähm, was geht noch äh, theoretisch CDU und Grüne gerade so ja CDU hat 59 Sitze, die Grünen haben 8 Sitze und 126 Sitze hasste, Das heißt, mit 67 Sitzen hätten sie eine Mehrheit. Mhm. Das ist spannend, das hat nämlich der Tillich vor der Wahl gesagt. Er hat gesagt, er könnte sich Schwarz-Grün vorstellen. Ah, ja. Und Schwarz-Grün funktioniert mittlerweile, weil wir haben ja gerade erklärt, dass die Grünen eigentlich die FDP geworden sind. Mhm. Die sind halt in der Mitte so. Ne? Und die ne? AfD hat Tillich ja dann ausgeschlossen, allerdings
1: mhm. erst nach der Wahl. Ne? Das ist auch so, Es ist auch wieder so typischer Opportunismus. Ja. Na, vor der Wahl mal lieber nicht
0: ausschließen, weil hätte ja sein können, dass die AfD noch stärker wird. Und äh, also, ja. So, ich, ich hänge mich jetzt mal hier aus dem Fenster. Ja. Pass auf, folgendes wird passieren. Die große Koalition wollen sie erst die große also also CDU SPD wollen sie nicht ja das 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 heben sie sich bis zum Ende auf die CDU wird zu den Grünen gehen und mit den Grünen verhandeln ja äh, dann werden diese Koalitionsverhandlungen irgendwann scheitern mit der SPD werden die auch aus irgendwelchen Gründen scheitern und am Ende gehen sie mit der AfD zusammen machen in zwei Jahren die AfD in der Opposition komplett platt und dann entweder Neuwahlen oder lassen sich von der SPD den Steigbügel halten. Das ist meine These. Dann bin ich mal gespannt. Ja, ne?
1: Ich auch. Da bin ich, da bin ich gespannt. Das, äh, das, das schneide ich separat raus. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe da kein Problem mit Unrecht zu haben an der Stelle. Ja. Ich wäre sogar froh, wenn ich da Unrecht habe. Aber ganz ernsthaft, wenn ich wenn, wenn ich Tillig wäre, ne? Ich würde mir diese Pfeifen schön ranziehen. Die können politisch nichts. Ja, wird die da noch mit in den Bundesrat setzen? Ja, weil mhm. Achtung, ne, wenn die Koalition, die sind ja dann mit dem Bundesrat, wird die da schön mit reinsetzen. Wird die, wird denen auch schöne, so schöne Ministerien geben, wo du so gut verheizen kannst. ne? Am besten ihr Kultusministerium oder so. Mhm. Ne? regelmäßig in den Medien, die schön ins Messer laufen lassen, weil die sind ja unprofessionell. ne? So, so eine Tante wie die Petri als stellvertretende, als stellvertretende Ministerpräsidentin, die redet sich binnen von sechs Monaten so im Kopf und Kragen, dass ich um die nichts mehr fürchten kann, weil die einzige Konkurrenz, die die CDU in diesem Parteienspektrum hat, das, das ist die, die AfD. AfD. Ja. Und warum? Ne? Die sind das doch politisch nahe. Ja. Und dann holen wir in bester Angela Merkel-Manier, das haben wir jetzt ja hat die CDU auch lange geübt, holen wir das Messer raus und filetieren die. Ja. Also ich würde das machen, aber ich bin auch ein schlechter Mensch bei <lacht> sowas. Also, ne? also das ist also rein rein taktisch. Ich würde schön mit denen, ich würde schön mit denen, ich würde den Koalitionsvertrag in die Hand geben, ja, äh, äh, wo ich ganz genau weiß, an welchen Stellen, äh, an welchen Stellen der Koalitionsvertrag dann im Zweifel auch bricht. Mhm. Ja. Und die würden natürlich jeden Koalitionsvertrag unterschreiben, weil das ist das, das, die demo vor der Nase, die muss ja nicht essen. Es kann natürlich, es kann natürlich passieren. Es kann natürlich passieren, dass die sich hinstellen und sagen, nein, nein, wir möchten erstmal nur Opposition sein, weil wir fühlen uns ja als Opposition. Auf der anderen Seite ist das eigentlich eher so eine linke Position, ja. ja? Äh, äh, die die ja, also AfD die, die schätze Rechte, ich eher die so ein. machen keinen Wahlkampf, um nicht zu führen hinterher. Das ist, äh genau. Ähm, so, wir, ich habe ja gesagt, wir, wir möchten ein bisschen ähm, dieses dieses Ergebnis auch mal erklären,
1: mhm.
0: weil es entsteht natürlich der Eindruck, als seien äh, größte Teile der sächsischen Bevölkerung rechts. Ja? ja, das war ging ja dann gestern schon um so Naziland Sachsen und sowas, ne? Ja. Ja, erstens stimmt es nicht, weil 15 Prozent von 50 Prozent der Bevölkerung sind rechts, mhm. weil das waren nämlich die, die da waren. Das Zweite ist, ich glaube, man muss ein bisschen erklären, wie das eigentlich in Sachsen derzeit aussieht. Was ich übrigens, wo
1: du gerade rechts sagst, wegen dieser niedrigen Wahlbeteiligung, ich finde, das ist ein ganz schönes ein ganz schönes Beispiel für äh, die Aussage, Nichtwähler wählen rechts.
0: Ist mathematisch auch so. Also das funktioniert ja so, dass du,
1: wenn Aber du man muss es jetzt nicht mehr theoretisch darlegen, sondern kann sagen, guckt einfach nach Sachsen 2014, da ist genau das passiert.
0: Nee, da kriegst du immer noch irgendwelche Nasen, die mir das dann grundrechnen. Ich habe das regelmäßig im Sozialkundeunterricht. Okay. Wenn du wenn du Wahlsystem machst, kommt dir immer einer an und äh, und und im kompletten mathematischen Missverständnis des Wahlsystems, also wirklich auf mathematischer Ebene läuft das dann meistens schon schief, Erzählen die dir dann halt ein. Ja, also das hast du immer... Die, äh, da kommt dann sowas wie, ja, aber das ist ja nur eine von so und so vielen Millionen Stimmen, wo ich dann sage schon mal, was von dem Wort Wahlkreise gehört. Ja. <lacht> ähm, das ist, ist äh, das kommt ja immer wieder. Ähm, technisch gesehen basiert ja diese Argumentation nicht wähler wählen rechts darauf, dass die Leute, die rechts wählen, immer hingehen. Ja. Da, da zweifle ich auch ein bisschen dran. Aha. Ähm, woran ich mich ein bisschen stoße, ist, dass die AfD. Und, äh, und auch gerne mal die NPD als Protestwahl gesehen werden. Ja? Also das, das war ja so gestern so die Analyse, ne so klassische Analyse bei Wahl. AfD gewinnt viele Stimmen. Was sagen wir dazu? Ja, das sind die Protestwähler. Mhm. Ich halte Protestwahl für nicht vorhanden. Das können wir vielleicht mal erklären. Das Argument Protestwähler heißt nämlich, die gehen da nur hin und wählen die, weil die die anderen ärgern wollen.
1: Ja, nicht, weil die die anderen ärgern wollen. Ja, das, das, das glaube ich ist die, nicht die Motivation für Protestwahl. Ich glaube, die Motivation ist nicht, die anderen ärgern zu wollen, sondern mal was zu unternehmen, äh, was anders ist. Ich mm. glaube nicht, dass es ein, dass, das, dass das, das der Protestwähler gezielt gegen die Etablierten wählt, sondern eher so gezielt gegen das System als
0: solches. Ja, aber das ist ja das Wahr, also dieses wahrgenommene Parteiensystem, ne? Ja. Ja,
1: die, die die Protestwahl ist eigentlich die Wahl einer Partei, die gefühlt außerhalb des eigentlichen
0: Systems steht. Ja, oder wir wollen halt was anderes. Das Problem ist, erstmal ist dieser Begriff Protest da furchtbar. Ja. Ja. Ja, weil das klingt ja so, als wäre das etablierte Parteiensystem das einzig wahre Schöne und Gute. Und alles andere, das sind ja die Leute, die nur unzufrieden sind. Hm. Also ne, das ist ungefähr so, wie wenn ich bei meinem Fleischer vor der Theke stehe. Ja, äh, äh, und dann sage ich hätte gerne den Bier schicken und er sagt, also sie sind ja auch Protestkäufer. Ja. ja. Nimmst du doch den Leberkäse. Also <lacht> ne? Also äh, ein bisschen eigenartig. Mhm. Äh, generell, es gibt, keine, es, es gibt keine Protestwahl in dem Sinne, sondern es gibt eher die Tatsache, dass die Leute sich zu extremeren Parteien entscheiden. Und äh, so eine Weisheit, die ich aus dem Studium mitgenommen habe, ist. Die Leute gehen zu extremeren Parteien, wenn die sozialen Gegebenheiten in, ihre, in ihrem Umfeld schlechter werden. Der mhm. ja? ähm, Grund ist relativ einfach. Man, man, man attribuiert das dann natürlich den Kräften, die da sind. Ja. Die, die haben dafür gesorgt, dass das schlechter wird und dementsprechend suche ich mir Alternativen und als Alternative bleibt mir eigentlich nur, der, bleiben mir eigentlich nur extremere Parteien, mhm. weil 99 Prozent sind die Kräfte, die da sind halt die Mitte der Gesellschaft, Na? Mit Parteien der Mitte. Ja. Jetzt macht das, jetzt macht das, wir hatten das vorhin ja schon mehrfach gesagt, die CDU und die SPD machen das derzeit den Leuten auch relativ leicht, weil sie eben wenig Programmatik haben und auch wenig wenig ernsthafte politische Handlungen betreiben. Und das, was sie tun, ist dann meistens Symbolpolitik. Mhm. Ähm, so, jetzt müssen wir mal gucken, ob das für Sachsen zutrifft. Und ich habe mir beim äh, Statistischen Landesamt in Sachsen mal verschiedene Statistiken herausgezogen, um mal so zu gucken, wie schaut es denn in diesem Bundesland eigentlich aus? Und ich würde mal sagen, wir fangen ähm, an mit... Ja, ich habe das hier gerade offen. Wir fangen mal mit Bildung an. Mhm. Das ist die Statistik über Schulen und Schüleranzahl zuerst mal. Und da kann man sehen, wir haben in Sachsen eigentlich einen Bevölkerungsrückgang, vor allen Dingen auch einen Geburtenrückgang. Du hast im Jahr 2000, hattest du 500.000 Schüler. 2013-14 in dem Schuljahr hast du 335.000 Schüler im Land, zwischendrin 2010-2012 waren es noch weniger. Mhm. So ein Geburtenzuwachs hat sehr viel mit wirtschaftlicher Genesung zu tun. Ne? Herr Tillich sagt übrigens, in, sagt übrigens gerne, dass Sachsen ein wirtschaftlich starkes Land ist. Darüber müssen wir noch ein bisschen reden, weil es ist tatsächlich so, dass Thüringen und Sachsen sich gerne ankreiden, dass sie als Mitteldeutschland ja wirtschaftliche Erfolgsmodelle sind. Ja. Wo dieser wirtschaftliche Erfolg herkommt, ist allerdings dann auch die Ursache, warum die Leute anfangen, NPD, Linke und äh, äh, AfD zu wählen.
1: Interessant. Ich habe mal mit einem, ist auch schon wieder viele Jahre her, ich weiß gar nicht wie viele, sechs, acht bestimmt, äh, mal mit einem ähm, Professor von der, ich glaube, Jena-Uni gesprochen. Der hat auch ein Buch geschrieben, das hieß Kulturschock Deutschland ähm, und der sagte, was, was, was ihm immer wieder, was, was, oder was ihm immer wieder auffällt, ist, dass die Beschäftigungsquote, also der ne, Anteil der Menschen, die Arbeit haben, in Thüringen höher ist als im angrenzenden Hessen. Was Hessen mhm. oder was Bayern? ich weiß es schon gar nicht mehr, so lange ist es her. Aber sie ist höher als im angrenzenden Bundesland West. Die Zufriedenheit der Menschen ist aber trotzdem geringer. Das hat er, fand, fand er sehr faszinierend. Also, also ne, die, die Leute sind unzufrieden, also halten sich für arbeitsloser, als sie eigentlich sind.
0: So muss man das formulieren. Das fand ich ganz witzig. Ich war letztens wieder in Thüringen. Also in Eisenach ist halt wirklich die, ist die Stimmung unten. Ja. Das ist, das, wenn du dahin gehst und mehrere Tage dort bist, fühlst du wirklich so eine komplett gesamtgesellschaftliche Depression. Woher kommt die? Man muss mal ein bisschen gucken, welche Leute da noch wohnen. Also erstens hast du eine Überalterung. Alles, was in meinem Alter ist, ist weg. Zu größten Teilen. Mhm. Das zweite ist, Verdienste sind niedrig. Wir kommen noch mal drauf. Das mhm. ist nämlich der Grund, warum die Leute extrem wählen. Die Verdienste sind niedrig. Bildungsniveau ist durch die Abwanderung der Leute, die was können, niedrig. Das heißt, die Möglichkeit überhaupt, die eigene Lage zu durchdringen, ist ja. nicht da. Schöner Hort für die Nazis. Mhm. Ähm, und es, es sind sehr viele Leute im Alter zwischen 40, 50, 60 Jahren, die die DDR noch erlebt haben und aus einer Welt kommen, in der sie 100% versorgt waren. Das Glück für Menschen in meinem Alter die Wende erlebt zu haben, ist, ich habe alle Freiheiten. Ich bin heute verbeamtet. Ja. Lehrer in Bayern. Ich verdiene ordentlich Kohle. Ich habe ein Studium machen können. Das hätte ich alles in DDR-Zeiten DDR wahrscheinlich du nicht bist, machen können. Du bist das, was man Wendegewinner nennt. Ne? Ich bin ein absoluter Wendegewinner. Ja. Richtig. Die Leute, die 10, 20 Jahre älter sind, kommen... Da sind viele äh, Wendeverlierer bei. Es ja. sind, sind viele Wendeverlierer, die vor allen Dingen äh, zwar... Freiheit gewonnen haben, aber nicht mit der Tatsache zurechtkommen, dass Freiheit Verantwortung für sich selbst bedeutet. Mhm. Sie sind aus einem Staat gekommen, der einen versorgt und der einen auch privatistisch versorgt hat. Du, du hast ja keine Probleme gehabt. In einen Staat, der dich nicht versorgt. Und zur Demütigung wurde ihnen dann und wird ihnen bis heute, und das ist ja lustigerweise immer noch das Programm der Linken, immer noch erklärt, dass sie Menschen zweiter Klasse ja. sind, weil sie brauchen nicht so viel zu verdienen, weil sie sind ja nicht so produktiv. Mhm. Das stimmt auch nicht. Das stimmt halt nicht mehr. Das stimmt schon seit 1990 eigentlich. Nein, 1990 schon. Also seit, seit ungefähr 2010 stimmt das bestimmt schon nicht mehr. Wahrscheinlich schon früher. Ja? Das kannst du halt keinem erzählen. Der einzige Grund, warum das immer noch erzählt wird, ist, dass da wirtschaftliche Interessen dahinter stecken. Achso, du ja. meinst den den Produktivitätsunterschied, der wird erzählt. richtig, der, Produktivitätsunter und der Produktivitätsunterschied ist da ist nicht da. Mhm. Ja, äh, äh, und dieser Produktivitätsunterschied, also Entschuldige bitte Eisenach, ja, ja. hat das hat das modernste Opelwerk Deutschlands. Als wenn jedes Mal, wenn es darum geht, irgendwelche Opelwerke zu schließen, weil sie ineffizient sind. Hast du jemals das Wort Eisenach gehört? Nee. Nee, da hörst du das Wort Bochum, da hörst du das ja. Wort Rüsselsheim und die heulen die ganze Zeit. In Eisenach nicht, weil in Eisenach seit 1990, seitdem sie die Scheißkiste gebaut haben, der Turbokapitalismus herrscht. Aha. ja. Und natürlich der Ossi auch nichts sagt, weil der Ossi ist froh, einen Job zu haben. Das ist das Nächste. Du hast, du hast Leute, die möchten gerne arbeiten. ja. Die Erkenntnis, dass dass du dass du nicht jeden Job für jedes Geld machen solltest, mhm. ja, weil du einen Selbstwert hast und weil du dich auch unter, nicht unter Wert verkaufen solltest. Das ist eine westdeutsche Erkenntnis, ja. das ist eine, ist eine Erkenntnis, die sich in Ostdeutschland langsam durchsetzt, aber auch nur langsam und dem entgegen steht dann ja sowas wie unsere Arbeitsagenturen, unsere Hartz-IV-Gesetzgebung, die mhm. die Leute immer wieder dazu zwingt, sich unter Wert zu verkaufen und ich habe dann eine Wirtschaft, die das natürlich ausnutzt. Und da brauchst du dich nicht wundern, dass die Leute alle depressiv sind und dass die Leute allesamt nicht sehen, welche Vorteile sie haben welche, ja welche mhm. äh, und, 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 und wie gut es ihnen geht oder dass die Zufriedenheit nicht da ist, weil sie fühlen sich gedemütigt, gegängelt und sie gucken immer noch gerne nach Osten, ja nach Westen und nach Süden und sehen dort, dass es denen besser geht.
1: Mhm.
0: ja Und das im Jahr 2014. Und da brauche ich mich nicht wundern. Und und die eigenen Leute, die die wir können, gehen weg. Ja, diejenigen, die irgendwie eine Chance haben, praktizieren dann Braindrain. Drain. Ja klar. Weil ganz ernsthaft, weil das es macht hält ja
1: keinen Spaß dann dazu zu leben, wenn du in der Lage bist zu durchdringen, wie es da ist und warum es da so ist.
0: Ja. Ich könnte jederzeit in meiner Heimatstadt Lehrer werden. Mhm. Ja? ich kann in Thüringen anrufen, kann sagen Guten Tag, hier ich möchte Lehrer werden. Die würden mir wahrscheinlich sogar meinen mein Amtstitel halten, aus Bestandsschutzgründen. Amtstitel? Mein Amtstitel. Was ist das? Naja, hier mein Studienrat, so. meine Verbeamtung. Hm. Ähm, den würden sie mir sogar halten. Sie würden mir allerdings ungefähr 100 Euro bis 150 Euro im Monat weniger geben. Für denselben Job. Rate mal, wie sehr es
1: mich dahin zieht. Ja. Bei obwohl, du, obwohl du auf diesen Hunderter gar nicht angewiesen bist, ist das eine, eigentlich eine
0: Unverschämtheit. Ne? Da geht es dann ums Prinzip. Nö, nee, nicht nur das. Es geht auch noch darum, die, 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 die Lebenshaltungskosten sind vergleichbar mit Bamberg.
1: Sind sie. Nichtsdestotrotz nicht so. würdest, würdest du den Hunderter nicht spüren. Da bin ich mir ja. sehr sicher.
0: Ja also, doch, ich kann ich mit Geld nicht umgehen. Ja, okay.
1: Also, okay. Aber, aber es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht tatsächlich das Geld, also die Kaufkraft, die hinter dem Hunderter steckt, nee. die dich daran hindert, den, darauf zu verzichten, sondern also ja.
0: Es ist halt, ja das ist eine rein sachrationale ja, Überlegung.
1: Prinzipiell. Also ich würde auch sagen, wie, wie, wieso soll ich denn jetzt
0: weniger kriegen? Ihr habt sie doch wohl nicht alle. Sämtliche guten, also, sämtliche guten Thüringer Lehrer, die in Thüringen durch die Lehrerausbildung gehen, kriegen normalerweise freundliche Briefe aus Hessen und aus Bayern, wo dann drinsteht. Ey, sagen Sie mal, wenn Sie verbeamtet werden? Kommen Sie mal rüber. Ja. Das ist ein Klassiker. Und Thüringen äh, in, in Thüringen steht im valomat wieder drin, sollen wir Lehrer verbeamten? Ja. <lacht> ja. Und die Antwort ist ja, weil ansonsten habt ihr bald keine mehr, die anständig sind. Ja, die Lehrerverbeamtung aufheben kannst du nur bundesweit
1: machen, ansonsten geht es ja, schief.
0: Ja, das, das ist aber Berlin zum Beispiel verbeamtet auch nicht. Ne? Ja. ja.
1: Ähm,
0: so, das ist, das ist so das Problem. Also die die Leute sind halt depressiv aus aus einer, aus, aus, aus einer kulturellen Geschichte, aber auch dadurch, dass halt die Wahrnehmung tatsächlich so aus du wirst, dass du da gegängelt wirst. Gilt das auch für Sachsen? Ich glaube, das gilt auch für Sachsen. Sachsen hat natürlich wirtschaftlichen Ausschwung, aber ähm, wie gesagt, wir schauen gleich mal auf die Verdienste und da rollst du die Augen nach hinten. Ja. Ähm, kurz noch zur Bildung. Mhm. Im im Jahre 2000 hatte Sachsen noch 60.000 Absolventen. Wir sind mittlerweile bei 25.000 Absolventen. Absolventen von was? Hochschulen. Allgemeinbildenden Schulen. Allgemeinbildenden Allgemein Schulen. Alles. 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 10% ohne Hauptschulabschluss ja. von 25.000, 2,5 äh, ohne Hauptschulabschluss. Und das
1: ist ein bundesweites Phänomen, also wir entlassen jedes Jahr 10%, äh, also jedes Jahr gehen 10% von der Schule ohne Abschluss runter jedes Jahr. Hm? Alle zehn Jahre eine Generation
0: noch mal zehn Prozent mit Hauptschulabschluss,
1: Ein Jahr ja, Jahr lang,
0: nicht eine Generation, ja. ja. Mhm. Ähm. 12.000 12 Realschulabschlüsse, 7.000 Abiture, allgemeine Hochschulreife.
1: Es gibt, es gibt nur 7.000 Abiture in ganz Sachsen? Wie? Das ist, Im, Jahr, im, Im Schuljahr 2013. Wahnsinn. Mhm. Aber gut, da wohnen ich, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, da wohnen
0: so viele Leute, dass diese Zahl mich total entsetzt, aber ja. Moment, wir müssen das mal gegen 25.000 Absolventen bei 4 Millionen Einwohnern. Ja, okay. Ja. Äh, die, nur kurz die Bevölkerungsentwicklung. 1990 zu 2000, du hast eine generelle Abnahme der Bevölkerung, eine Zunahme der Bevölkerung im in der Alterssparte 60 bis 80 und älter und zwar radikal und eine Abse und eine Abnahme bis zu 50 Prozent der Bevölkerung im Alter von 6 bis 18 Jahren und von 18 bis 25 Jahren ist es eine Abnahme um 25 Prozent. Die Leute kriegen keine Kinder, junge Leute ziehen weg, Frauen ziehen weg, junge Frauen ziehen weg in größter Menge weg. Mhm. Es gibt ja dieses Phänomen, dass mittlerweile es tatsächlich Unternehmen gibt, die Busse mit Jungen, die die Busse mit Frauen, unverheirateten Frauen nach Sachsen in irgendwelche Dörfer fahren, damit die sich dort die Männer aussuchen. Das ist kein Witz. Wahnsinn. Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Ähm, Braindrain auf dem Plattenland ziehen dir die Leute weg. Es ist ein bisschen wie in Thüringen. In Thüringen hast du die, hast du die wirtschaftliche Entwicklung entlang der A4, entlang der A9 hm. und seit neuesten entlang der A73 und alles, was dazwischen ist, ist strukturschwach und arm. Ja. Ich jetzt wieder eine drauf, meine Damen und Herren. Ich bin Soziologe. In äh, einem von 100 Fällen habe ich Unrecht. Ja. Ähm, vielleicht sind sie es. Auf jeden Fall. Äh, 25.000 Abgänger gegenüber 60.000 Abgänger im Jahr 2000. Mhm. In den letzten 13 Jahren hat sich die Anzahl der, äh, Anzahl der Absolventen von staatlichen Schulen mehr als halbiert. Da brauchst du dich doch nicht wundern. Die sind, da ist keiner mehr da. Und von den 25.000 ist nicht mal ein Drittel hochschulzugangsberechtigt. Mhm. Das ist was, was du hier in Bayern über sekundäre Maßnahmen machst. Ja. Ne? Hier berufliche Oberschule. Wir machen 40% Prozent der Hochschulzugangsberechtigung. Das läuft nur so. Bayern ist da halt gnadenlos. Da gibt es Fachabiture am Band. Aber dann habe ich auch meine Abiturientenquoten. Mm. Und die brauche ich heutzutage, weil ich ja für jeden Pfurz ein, ein Studium mache. Mm. So. Ähm, dazu äh, Hochschulen ist übrigens interessant, so im Vergleich. Studenten insgesamt 113.000 Studenten. Kannst du mir verraten, wo die 90.000 Studenten herkommen?
1: Ach so, haha, aus anderen Bundesländern. Richtig, weil Leipzig ist billig. Ja. Ne? Ja. Leipzig ist billig. Und lebenswert. Ja,
0: ähm, Studienanfänger insgesamt 20.000.
1: Mhm.
0: Ja. Und, ja, Primärmaschinenbau, Elektrotechnik, BWL, das Übliche. Ähm... Ja, ist spannend, es ist spannend.
1: Also, es ist wenig Wunder, dass äh, AfD vor allen Dingen so viele Jungwähler angezogen hat. Ja, na, ist, Erstwähler.
0: Ist, die die, alles was dort in der Hauptschule sitzt, dem wird, äh, äh, egal ob du denen das sagst oder nicht, die haben das Gefühl, dass sie keine Perspektive haben. Ja. Das ist ja hier schon in Bayern so. Ja. Und in Bayern hast du ja jetzt nun wirklich noch, noch eins dieser Bundesländer, wo auch Leute mit Hauptschulabschlüssen Perspektiven haben. Mhm. Ja, also ich habe hier so ein Umfeld mit meinem äh, das ein bisschen strukturschwächer ist. Ich ich kenn hier re relativ viele junge Leute, die die Hauptschulabschlüsse haben über über meine ehrenamtliche Tätigkeit in so einem Jugendtreff. Die sind tatsächlich zu größten Teilen gut dabei, die sind ja. halt Fachlageristen, lauter solche
1: ja, Sachen. Bayern hm? ist Bayern ist im Grunde das letzte Bundesland, das ist wahrscheinlich das letzte Bundesland, in dem noch die Bundesrepublik Deutschland der späten 80er Jahre äh, so strukturell unterwegs ist. Und es funktioniert ja, sehr gut. Ja, und dank der CSU gehen wir damit auch ins 22. Jahrhundert. Ja. Ähm, und wenn ich könnte, wir, würde ich nach Bayern umziehen. Ganz ehrlich, ich mag es da. Das, okay. ich, ich werde ja auch immer älter. Je älter ich werde, desto attraktiver erscheint mir Bayern. Auch ein interessanter Effekt. Mhm. Hm.
0: So, dann gucken wir mal, was die, äh, was die Leute erwartet. Ähm, ich habe jetzt hier die Verdienste. Mhm. Wir, wir gucken mal kurz auf die soziale Mindestsicherung erst. Wir haben in, in Sachsen ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung, 500.000 Leute, ja 400.000 Leute bei 4 Millionen, die Leistungen Arbeitslosengeld 2, Arbeitslosengeld äh, 1, Sozialgeld und sowas be bekommen. Also 10% der Bevölkerung mhm. sind offiziell mit Hartz IV oder Ähnlichem bedient. Wir sind noch aufgeschlüsselt. Ja, also 10% Prozent der Bevölkerung, man könnte fast sagen, 10% Prozent Arbeitslosenquote. Ja, so. ja oder Aufstocker oder sonst was, aber überhaupt Also auf, ja, Perspektivlose. Ja, Aufstocker oder, ne? sehr viel. Das heißt, ähm, 10% Prozent
1: Perspektivlose.
0: Genau. 100, äh, was viel gemacht wird, dass ich sehe das in Thüringen auch, sind diese 125 Euro Jobs, 400 Euro Jobs. Mhm. Es gibt kaum Vollzeitbeschäftigte. Mhm. Und das sehen wir jetzt auch. Ähm, vierteljährliche Verdienste, laut dem Sächsischen Landesamt für Statistik. Die Bestverdiener sind im Erziehungs- und Unterrichtsbereich sind Lehrer. Mhm. Platz zwei ist Energieversorgung. Ein Vollzeitbeschäftiger hat im Jahr 2013 im Durchschnitt 2669 Euro verdient. Brutto. Entschuldigung, nochmal was? 2700 Euro brutto. Im Quartal. Nö, nee, im, im Schnitt. Ach so, im Schnitt ja. Also 2,7 Brutto im Schnitt. Ich habe hier von der äh, von der vom, vom Statistischen Bundesamt die Werte für, drei, für 2013. Der deutschlandweite durchschnittliche Lohn liegt bei 3.500 Euro Brutto. Mhm. 800 Euro drüber. Ähm, für die Leute, die glauben, dass das mit der Wirtschaft dort ein Erfolgserlebnis ist, der wirtschaftliche Ausschwung von Sachsen und Thüringen ist diese 800 Euro. Ja. Das ist der Grund, warum die Wirtschaft dorthin geht. Warum es der Wirtschaft dort so gut geht. Mhm. Weil wir es geschafft haben, strukturell die Leute klein zu halten. Weil es solche Sachen wie Rahmentarifverträge im Osten, ja gerade, also ich kenne das aus Thüringen, gab es im Osten nicht. Ja, Da wurden schon immer Haustarifverträge geschlossen. Da wurde schon immer außerhalb des Tarifs gemacht. Da waren die Leute nicht im Arbeitgeberverband. Lauter solche Späße. Mhm. Sprich ähm, Du hast, ja, du, du hast einen Durchschnitt, Durchschnittsverdienst von äh, 2,6, 2,7 und da brauchst du dich eigentlich nicht wundern. Spitzenverdienste in der Erziehung und im Unterricht. Du als Lehrer sehe ich mich nicht als Spitzenverdiener. Ja, ja in Sachsen schon. Ja, in Sachsen bist du das. Da, 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 bin ich, da bist du mir knapp 4.000 Euro und da reden wir dann von Schuldirektoren. Mhm. Ja, das, ist ungefähr, das ist ungefähr Direktoren. Da Bist du oben mit dabei, wenn du bei irgendwelchen Energieunternehmen arbeitest, bist du da auch oben mit dabei? Ja, also da braucht man sich doch nicht wundern. Du kannst davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute nicht diese 2600 haben, sondern die 1200. Ja. Ähm, Moment, ich lasse noch kurz gucken: Teilzeit beschäftigt 1700. Mhm. Ja. Geringfügig Beschäftigte haben im Schnitt 245 Euro. Ja, geringfügig Beschäftigte sind 400-Euro-Jobs. Ja. Äh, da ist damit eingerechnet, dass sie die Hälfte der Zeit rausgeschmissen werden. Genau. So. Und dazu 500, 400.000 Leute, die Hartz IV bekommen. Hm. Müssen wir jetzt nochmal die Aufstocker rein- und rausrechnen. Das Das lässt sich halt gut zusammenfassen unter äh,
1: gedemütigt und perspektivlos.
0: Ja. Ne? Ja. So äh, müssen wir uns da jetzt noch wundern, dass die die Nazis wählen und dass die auf den ersten Zug einer populistischen, bürgerlich-nationalistischen Partei aufspringen? Nö, brauchen wir nicht. Ähm, das und Lustige wir müssen ist, wir uns auch nicht mehr wundern, dass
1: sie überhaupt nicht wählen gehen. Nö. Also wie gesagt, äh, Aber wenn du keine find, persönliche Perspektive hast, wozu sollst du dann überhaupt äh, eine Verantwortung übernehmen wollen für die gesellschaftliche Perspektive?
0: Mhm. Ja. Und äh, zum Thema übrigens äh, Rechtsradikalismus und, und so weiter und so fort, habe ich hier mal die Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mhm. auch rausgesucht, um mal äh, da auch ein bisschen die Perspektive zu bringen. Ja, ähm, Im Jahre 2000 waren es ungefähr 12.000, im Jahr 2013 waren es ungefähr 10.000, zwischenzeitlich waren es 5.000 Asylbewerber. In Sachsen? Fünf, in Sachsen mhm. insgesamt. Mhm. Insgesamt, also ich habe früher immer diesen Witz gemacht, ne? die NPD hat gerne in Sachsen solche Sachen gesagt, wie die, die die nehmen uns unsere Arbeit weg und ich ja. sag Leute, 10% Arbeitslosenquote, 1% Ausländerquote, die sind produktiv, aber nicht so groß.
1: Vor allem, wenn, wenn, wenn jemand, der die Sprache nicht richtig kann, hier nicht vernetzt ist, möglicherweise gar nichts gelernt hat, was hier gebraucht wird, dir den Arbeitsplatz wegnimmt, dann ist es dein Problem und nicht das Problem desjenigen,
0: na, vor allen Dingen, entschuldige bitte, aber ganz ernsthaft, jetzt, es jetzt, ist zwar jetzt fies und zynisch, aber wenn du wenn du Ausländer wärst ne, mhm. und auch nur irgendwas auf der Pfanne hättest, würdest du in dieses Land gehen, wenn sie dich nicht anständig bezahlen? Ja, stimmt auch noch. Ja, ja. Ja. Vor allen Dingen, ich meine ganz ernsthaft, würde ich nach Sachsen gehen wollen? Wenn ich mir jetzt überlege, Nein. ich bin... Ich bin guter, ne, so gut ausgebildeter Ingenieur ich aus ich der Türkei. Ich,
1: wenn ich, wenn also ich würde, wenn ich nicht weiß wäre, würde ich mich in Sachsen nicht niederlassen wollen. Nein, auch auch in manch manch anderen bundesland nicht. Ja. Als Arzt nicht zum
0: Beispiel, ne? Bitte. Das, 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 als Arzt? Ja. Als indischer Arzt gehst du da nicht hin? Nein. Ich meine, es gibt dann immer diese Ausnahmegeschichten, ne, wo dann die Leute sagen, oh, ja, auf dem platten Land wären die froh, wenn da einer kommt. Ja, sicher, anderen.
1: es gibt immer Ausnahmegeschichten, aber ähm, du weißt halt nicht, wo sich morgen die neue No-Go-Area für für Schwarze oder sonst wie ausländisch aussehende Menschen bildet. Genau, die nächste das, nationalbefreite Zone. Genau, wo die nächste nationalbefreite Zone aufpoppt und diesem Risiko würde ich mich nicht aussetzen, wenn ich nicht, also wie gesagt, als Weißer kann man das machen, äh, als Nicht-Weißer würde ich mich in Sachsen beispielsweise nicht niederlassen, nein.
0: Nee.
1: Ja,
0: ja und damit kann man diese Wahl eigentlich sehr schön erklären. Mhm. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn die Leute mit 5%, fast 5% die NPD wählen und mit 10% eine AfD, die bürgerlich nationalistische Ressentiments bedient. Mhm. Weil ich brauche jemanden, wo ich nach unten treten kann. Mhm. Ich habe aber kaum noch Hoffnung. Ich habe ein Land, in dem ich zusehen kann, wie es sich entvölkert. Mhm. Ja, ich habe ein Land, in dem ich sehe, ja, wenn ich dann in irgendeinem so Dorf bin, wie alle Kinder, die, die 18 sind, möglichst schnell verschwinden und dann einmal im Jahr wiederkommen. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite Lebenshaltungskosten, die sind fast genauso hoch wie im Westen. Aber ich verdiene im, im, im Vergleich zum Deutschlandschnitt 800 Euro weniger ja die meisten Leute verdienen wahrscheinlich noch weniger ich werde teilweise ähm, was 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 es da auch noch gibt am Arbeitsmarkt ist halt so eine äh, ist halt so eine viel viel krassere Hire and Fire Politik mhm. als du das aus dem Westen kennst ja und für den Ostdeutschen gerade den älteren Ostdeutschen der ähm, der aus der DDR kommt ist dieses Entlassenwerden ein viel viel größeres Trauma ja ähm, ja, diese Unsicherheit des Arbeitsplatzes, das ist für, für, für da viel, viel schwieriger. Hm. Und ähm, das, das ist klar, ja wenn da jemand kommt und mir, mir ein einfaches Ziel gibt, wie die Nazis. ja Die geben mir halt die Ausländer als ja. Ziel. Im Übrigen macht die NPD ja tatsächlich gerade in Sachsen auf dem platten Land, dann äh, übernehmen die die Sozialvorsorge. Ja. ja, also sprich, die machen Kindergärten, die machen Jugendfeste und so weiter und so fort. Hm ja also die die die, die sind halt die Leute schon die jung halt,
1: ab die sind halt ja die sind halt an den Menschen dran ja. näher an den Bürgern als alle anderen ja. Parteien
0: und und die die großen Parteien ja gerade CDU aber das muss man glaube ich der SPD mit dem S im Namen noch viel viel mehr vorwerfen haben ihr bestmöglichstes getan um äh, jegliche Glaubwürdigkeit dass sie im Interesse der Bürger handeln zu verspielen hm. das glaubt denen halt keiner mehr das ja. glaubt der SPD äh, äh, keiner mehr. Und ich glaube, also, also wie gesagt, aus meiner Sicht, Schröder war der Letzte, der da Programmatik hatte. Der hatte die falsche Programmatik, aber der hat wenigstens noch was getan. Mhm. Wenn du dir überlegst, dass wir dass wir 2014 ja äh, sagen müssen, der letzte Bundeskanzler, der der der, Deutschland tatsächlich auf irgendeine Art regiert hat, war wahrscheinlich Gerhard Schröder. Weil mhm. seitdem wurde Deutschland nur noch verwaltet. Ja. Und ich habe kurzschrittige Politik, die die Leute ja auch nicht in die Politik hineinzieht. Ja. ja? Ja, stimmt, auf der anderen wozu, Seite, wozu will ich Politik machen, wenn ich sowieso nicht, äh, ja. Auf der anderen Seite würde ich mal sagen, so die Wahlergebnisse finde ich als Politiklehrer gut. Mhm. Da kann ich nämlich immer fordern, dass man mir das Gehalt erhöht. <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Ähm, 14. September, Thüringen
0: und Brandenburg. Was wird da passieren? Dasselbe? Ich glaube, die Thüringer wählen nicht die AfD so groß. Das. Ich glaube, also in Thüringen habe ich ja so ein bisschen, muss ich jetzt ehrlich sagen, die schalkige heimliche Hoffnung, dass äh, der Ramelow da endlich mal den Ministerpräsidentenposten abstaubt. Wäre toll. Also
1: allein schon um um, <lacht> allein schon da, um dieses, Wegen des Popcorns. Wegen des Popcorns und auch weil ich also ich bin habe große, große Probleme mit der Linkspartei. Da sind unfassbar viele Spinner unterwegs, auch, auch äh, also das ist, die haben noch lange nicht mit ihren Spacken aufgeräumt da. Aber äh, ich finde es halt interessant, weil die Linke eigentlich die letzte Partei ist, die ihre politische Überzeugung noch nicht unter Beweis stellen musste. Also die die Wirksamkeit oder Funktio die Funktionabilität ihrer politischen Überzeugung noch nicht unter Beweis stellen musste. Und ich hätte gerne mal eine Regierung, eine, eine ernstzunehmende Linkspartei-Regierung. Die auch wirklich dann und auf Landesebene kann die was machen. Die können hingehen und sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie, äh, wir egalisieren ein bisschen mehr und weiß nicht was. Wir, da kann man sehr viel drehen auf Landesebene. Natürlich nur, wenn du die stärkste Partei bist. Wenn du in Berlin mit der SPD zusammengehst, die sowieso genauso mit der Bauwirtschaft verfilzt ist wie alle anderen auch, dann äh, bist halt auch gefangen äh, in diesem Ding, ja, Koalitions also Koalition brechen oder äh, Füße stillhalten. Aber wenn die die stärkste Kraft wären, ist, ich fände das mal interessant, die Linkspartei an der Regierung.
0: Ähm, die CDU wird wieder sehr stark werden. Die CDU ist äh, die Partei, die in Thüringen die ganzen Retten ab, äh, abfischt. Mhm. Und auch da ist es so, die Bevölkerung in Thüringen überaltert. Die SPD, ach Gottchen, wenn ich den so schon sehe, geht mir ein Messer auf. Na ja, gut, du bist Thüringer. Du, du, das, ist, das ist jetzt
1: keine politische Analyse, sondern das, das ist, ist keine. Nein, das ist
0: ja, das ist nein, das ist eine Pol Achtung persönliche Meinungsäußerung. Die deutsche, die Thüringer SPD darf bitte untergehen. Das ist ein Haufen von Vollpfosten. Ja, da habe ich ja die Lieberknecht noch wie lieber, die kann ich wenigstens mit Abgrund hassen. Wobei ich bei Frau Lieberknecht ja toll finde, dass die, dass die ernsthaft sich vor in Deutschland vor ein Mikrofon stellt und mit diesem Thüringer Akzent redet. Ja, hm. das ist ich höre den ja selber bei mir dann auch hin und wieder mal. Ähm, es ist, also bei dir ist der noch ganz äh, sympathisch. Also auch, ja, schon auch schön ist, diplomatisch gesagt. Noch ganz sympathisch, ja, ja. nein, das ist kein Problem. <lacht> ähm, ich habe, ich hab, nee, aber wenn ich Frau Lieberknecht im Fernsehen sehe, dann, dann zieht sie es bei mir innerlich zusammen, dass, sie, <lacht> dass dass jemand politisch so redet. Ähm, die Nazis werden, glaube ich, kein Problem sein. Das war in Thüringen nie ein Problem, das wird nicht kommen, wenn dann kommt die AfD und ich glaube nicht, dass die AfD in Thüringen so viel Macht hat. Die werden auch entgegen dessen, was da hier Frau Petri jetzt von sich gegeben hat, werden die nicht auf dieser Welle aus Sachsen reiten. Mhm. Der Thüringer und der Sachse, die haben sich nämlich nicht unbedingt grün. Ah, ja. Das ist ein bisschen, ähm, wir sind nicht die und die sind nicht wir. Mhm. Brandenburg? Weiß ich nicht, da bist du näher
1: dran. Ja, ich kann es ehrlich gesagt nicht beurteilen. Also ich kann es wirklich nicht beurteilen. Also Brandenburg entvölkert ja auch. Und zwar kannst du auch dabei zugucken, ist wie so ein Stöpsel aus der Badewanne ziehen und die Bevölkerung fließt ab. Macht die ähm, SPD nochmal? Ich, ich, also das Problem, also ich, das, das Problem hier in Berlin und Brandenburg, was ich was ich bei der CDU sehe, ist, dass die überhaupt... Die, die scheinen nicht vorhanden zu sein. Also es sind so, die haben ganz komisches Personal, das immer mal wieder durch Skandälchen äh, auffällt. Äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich, also gerade hier in Berlin und Brandenburg, habe ich nicht das Gefühl, dass ich es bei der CDU mit einer mit einer konsistenten Partei zu tun habe, denen ich irgendwas übergeben kann und dann wird das schon funktionieren. Sondern es macht irgendwie so einen komischen, zer, zerfledderten, äh, unorganisierten Eindruck. Darum weiß ich nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass die SPD es in Brandenburg noch mal wird, weil die als einzigen organisierten Eindruck machen. Und gleichzeitig die Linkspartei in Berlin ein paar so unpopuläre Entscheidungen getroffen hat, als sie hier mitregiert haben, dass sie vielleicht nicht so gerne gewählt werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass Berlin schon ein bisschen ausstrahlt, auch aufs Land. Aber ich, ich, ich mag mich da wirklich nicht in Prognosen ergehen. Keine Ahnung, die AfD plakatiert massiv, macht natürlich auch massiv dieses, was sie auch in Sachsen gemacht hat, Ausländer und Kriminalität und bla.
0: Ja, die Kriminalitätsstatistik haben wir uns gar nicht angeguckt, und Piraten, aber generell...
1: Die Piraten sind nicht vorhanden. Also ich sehe die nicht. Neulich habe ich mich gewundert, dass keine Plakate von denen hängen auf dem Weg, wo ich zur Arbeit fahre. Ja, ich, also ich bin gespannt. Ich weiß es nicht.
0: Ich bin wirklich gespannt. Ich, ich gehe mal davon aus, dass das in Brandenburg weiterhin äh, SPD wird und eine SPD-geführte Große Koalition. Mhm. Ja. Das, das, ich denke nicht, dass sich da groß was ändert. Ich glaube, die Nazis äh, haben
1: nicht wirklich eine Schnitte in Brandenburg. Also das, nee,
0: dazu, 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 der, dazu ist da zu viel Berlin in der Nähe. Da ist
1: Berlin in der Nähe. Es gibt ein paar Technologiestandorte. Es gibt auch, auch draußen in der Lausitz eine sehr gute Hochschule. Ähm, da ist, glaube ich, auch dann die Bildungsmisere nicht ganz so arg
0: wie in anderen Bundesländern. Naja, du vor allen Dingen kannst du relativ einfach nach Berlin gehen und da bist du dann arm, aber sexy. Ne? Mm. Und kannst dann deinen dein, dein, dein Uni-Abschluss in tausend Projekten verwerten, für die du kein Geld kriegst. Genau. Ähm, nee, ich denke mir, Thüringen wird stabiler werden. Brandenburg halte ich erstmal auch selber dafür, dass, da, da wird sich nicht viel ändern. Hm. Ähm, wir, diese kleinen Parteien, da muss man jetzt halt gucken. Ja? Ähm, ich bin halt auf die Wahlbeteiligung gespannt, dann auch in äh, Thüringen und Brandenburg. Oh, die, wird, die, wird, äh, die wird niedriger. Meinst du? Das, 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 da geht doch keiner hin. Ich meine, hallo, das ist, ist, Politik war noch nie so unattraktiv.
1: Ja, aber es geht ja nicht ist, um Attraktivität, äh, sondern ums Prinzip. Das ist ja, darum, Ach, reite ich da ja das, doch, darum reite ich da ja so drauf rum, dass es geht um ein Prinzip und dass ich will, dass die Menschen verstehen, dass das Prinzip so wichtig ist, dass man
0: es nicht einfach nur aussitzen darf. Ach nee, komm, das ist, ist das, 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 das tut mir jetzt als Politiklehrer sehr wohl, dass du das so siehst, ja. ja. Aber das ist halt in der Bevölkerung nicht da. Das ist äh, Politik findet für die meisten Leute aus meiner Sicht auf derselben Ebene statt wie der Tatort. Mhm. Ja? Und äh, die Medien und die mediale Aufbereitung von Politik hat äh, sehr viel dafür gesorgt, dass das halt ähm, in seiner Relevanz nicht wahrgenommen wird, mhm. sondern das wird halt wahrgenommen als eine Art von Unterhaltungsprogramm. Ja, das Gequatsche, was da stattfindet, das passt dann halt auch dazu. Ja, ich, Du kannst ja heutzutage Politikern nicht mehr zuhören. Es werden keine äh, Richtungsentscheidungen getroffen. Ja, äh, äh, und wenn Richtungsentscheidungen getroffen werden, dann werden die nicht getroffen, sondern dann sind sie alternativlos. Mhm. Es ist... Ähm, sehr schwierig, die Leute an die Wahlurnen zu kriegen, auch wenn sie keine Alternativen sehen. Ja, wenn äh, Und ganz ehrlich, wenn du dir anguckst, ne, bei den Wahlergebnissen, die wir da jetzt sehen, weiß ich gar nicht, ob ich da die eine größere, desillusionierte Bevölkerung an die Wahl an den Wahlurnen haben möchte. Weil, was wählen die denn? Stell ja. dir mal vor, die anderen 50% ja, der so Desillusionierten cool. wären auch da hm, gewesen. Da hätte jetzt ja. Ja, Da hätte jetzt die AFD eine absolute Mehrheit. <lacht> Mit etwas Pech, ja. ja ne? Ich bin ja ich bin ja, der, ich
1: bin ja einer der Verfechter einer Wahlpflicht. Ähm, damit genau sowas droht. Damit genau das, damit eine absolute Mehrheit für eine Partei wie die AFD eine, zu, zu einer realen Gefahr wird und sich die anderen Parteien endlich mal Gedanken machen, was sie denn eigentlich all die Jahre falsch gemacht haben. Weil in dem Moment, wo, also so, weißt du, solange die sich darauf verlassen können, dass ja, da kommen die AfD, 10, 12, 15 Prozent, die sind keine wirkliche Gefahr. Ähm, solange werden die auch den Arsch nicht hochkriegen und sich ein bisschen mehr um den Souverän kümmern, der sie legitimiert. Aber wenn sie tatsächlich Angst haben müssen, also wenn die Demokraten Angst haben müssen, dass die Demokratieverächter äh, hier das Ruder übernehmen, dann hätte ich zumindest Hoffnung, dass die Demokraten eher aufstehen und ein bisschen aktiver werden.
0: Nee, nee, die machen dann halt mit der AfD eine Koalition. <lacht> Ach ist, Gott, äh, ey. <lacht> Hallo. Also ich habe das letztens schon gesagt. Ich bin sehr gut darin, Empörung in Hoffnungslosigkeit zu verwandeln. Ähm, das, nee, komm. Stell dir mal vor, hm? Hm? du machst eine Wahlpflicht, da haben wir 40% CDU, hm? da haben wir 30% oder 40% AfD, und ein bisschen. Und dann Gemüse. gibt es eine, dann gibt es, dann gibt es, nee, nee, die Grünen fallen da komplett raus. Ne, wenn alle wählen gehen, fallen die raus. Ach so, ja. ja, ja dann dann ne? sind nur noch
1: die Linken, ne? Dann sind die ja. Linken dann die nee, 5 Prozent. Nee, ja, Welt.
0: ja, ja, die Linken schaffen noch die 5 Prozent und die F äh, SPD schafft auch noch die 5 Prozent. Mhm. Und dann hast du da, hast du da so eine schöne, so eine schöne Zweidrittelmehrheitsregierung, ja, unter Angela Merkel mit Herrn Lucke als Wirtschaftsminister, der und ne? Beatrix von Storch als Familienministerin. Genau. Das wird ein
1: Spaß. Thomas Brandt, <lacht> ich danke dir.